0: Legal estar com você!
1: <risos> e aí, Vicente! Fala, você, você
0: dá as boas-vindas daquele jeito Vicentesco.
2: Muito bom dia para quem nos está ouvindo ou assistindo de dia, muito boa tarde para quem nos está ouvindo ou assistindo à tarde, e muito boa noite para quem nos está assistindo ou ouvindo à noite. E para
0: aquele que nos lê hein? boa leitura! Muito bem, rapaz. Que semaninha, rapaz. Oh, yeah. É bom começar aqui, ó, já tem alguém ali chegando. Seja yeah. bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. Um brinde aí, essa pessoa que veio acompanhar a gente um, aí. Um brinde. Aqui, ah, do vinho, do vinho. Viva. Saúde.
2: Saúde. Saúde. Hum. Hoje tá frio em São Paulo, né? Então o vinhozinho cai
0: bem. Pô, nem fala, cara. Hoje tá frio mesmo, eu acho que não é só em São Paulo, né? Deve estar frio no Brasil inteiro, menos no Nordeste.
2: <risos> é. Acho que sim. Não sei, não sei, eu não conferi a previsão do tempo dos outros lugares para falar.
0: Caramba,
2: é. mano. É.
0: Ó, começo é sempre difícil, três pessoas, já que chega mais gente. Enquanto isso,
2: vamos falar assim, ó. A gente tá atrasado, né? A gente tem que pedir desculpa, pelo menos, primeiro, pelo atraso aí, né? É não vou pedir. É...
0: <risos> oh, você que nunca assistiu a gente, áudio bar, podcast, episódio aqui de hoje é o Polêmica Piada, é um quadro para a gente dar uma risada aí das polêmicas e falar muita polêmica é... e a gente quase não tem nada no Brasil acontecendo que é polêmico, então não tem muito assunto aqui hoje. É, mas só tem que ver se o... o careca não vai cortar a gente, né? Cara, é, o problema são as plataformas, né? Ultimamente, conteúdo sensível, qualquer conteúdo que é sensível, eles estão dando uma cortada, né? Então, muitas vezes a gente tem aqui o vídeo no YouTube um pouco eu posso dizer sem áudio, com corte de um vídeo e tal, e aí quando você vai ouvir outras plataformas que a gente está transmitindo para todas as plataformas, o Spotify, Google Podcast, Applecast, Amazon Music, LinkedIn, Facebook, Twitch, Twitter e um monte de outro que eu não lembro o nome, daí você pega o conteúdo na íntegra, você vê até a diferença entre o, um... A minutagem, né? Os minutos, quantidade de horas que a gente tem. Diferença de uma plataforma para outra justamente por causa que algumas andam cortando. Isso porque aquela PL, o PL 2630, que a gente não pode ficar falando muito dele se não eles cortam, nem é entrou em vigor de fato, né, Vicente?
2: E foi engavetado, né? Além de não entrar em vigor, ele foi engavetado, né? Teve, Acho que no episódio da semana passada a gente abordou um pouco, bem passando isso daí, que a, teve uma, uma força lá, né, um, oh, O Sky
0: já mandou aí um, um alô aí, ó, vai Palmeiras, se prepara Vicente, quarta tem, tem jogo quarta-feira contra o São Paulo.
2: É engraçado, é né, que... o Palmeiras tá aí três jogos sem vencer no Brasileiro, a gente não tem mais futebol aqui na, no, 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 na pauta, mas tudo bem, é, faz parte. Aí agora é. se o São Paulo eliminar o Palmeiras é aí que não vai ter mais mesmo futebol, né. Você quer começar com futebol? Eu dou um jeito. Eu só quero te irritar, só isso. Não é polêmica, piada, rindo na cara do perigo? Eu tô rindo
0: na cara do perigo. Tá bom. Então, a seu pedido, eu vou começar com futebol. Olha lá, já tem 45 pessoas, já chegaram aqui de uma vez, 50, 50. assim, vamos, vamos subindo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos começar com, com futebol hoje, Não quero nem saber. O que, que você acha? Deixa eu ver. Manda bala, você que manda aí. Hum, eu não ia começar com futebol. Mas já que ah, você é, o pediu... Sgay,
2: já, O Isgai já, já, já começou a atormentar aí, né?
0: Um abraço, Isgai. É o Sky que manda, né? Beijo na boca. Isguy que manda. que manda. Você tá mandando um beijo na boca do Isgy, é isso? Ó, Sky é, pra é, você, aí, irmão. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Vicente, começar com o futebol, ó.
2: Dar, Vicente, é, pode parecer até mentira, meme, né? Mas não, não é.
1: Eu uma vez, cara, já mais de uma vez fiz isso, de colocar jogo antigo do São Paulo no YouTube e falar Helena, senta aqui comigo, vamos ver esse jogo. E eu sabendo lógico, que, lógico, o São Paulo é ganhar o jogo, né? E aí toda vez que Não, eu...
0: para, para. Pra quem tá assistindo, ouvindo a gente, não tá entendendo, eu tô colocando aqui um trecho de um episódio passado com o Davi Barbosa, um abração aí, Davi, irmão, David B, DJ de Goiânia, daqui a pouco passa aí o episódio dele na TV aí em cima, é... ele é São é, Paulino, o, assim. o David ele é D. São D. Paulino, B. né, Vicente, David B. São Paulino, é, tá... é... São o que Paulino. ele faz com a filha dele, mano, ele coloca vídeo do YouTube pra menina quando a menina tinha 3, 4 anos de idade
1: pro São Paulo ganhar.
2: Caro, oh, é, o gol de
1: São Paulo falava viu? Eu falei para você que é o melhor time do mundo é nós, ganhamos. Porra,
2: <risos> é <muito> bom, <risos> é isso, porra. Você faz é, isso é. também, Vicente? Não, não. nem. Fica não, a dica, dica. Porque não, olha, não, daqui não.
0: a pouco os amiguinhos não, vão não, levar ela para outro lado. Ó. E aí, Vicente, você ainda colocando o vídeo do São Paulo do passado para a Heloísa, sua filha? De...
2: Não, eu acho que quem tem que colocar vídeo ultimamente no Campeonato Brasileiro são os palmeirenses aí, né? Três Puta jogos meda. aí sem ganhar, aí
0: oh. tá em crise. Ó, oh, 300, eu ia falar 260, mas já tá com 338 hum, pessoas. Muito bom,
2: adoro. Não é, não é o Palmeiras que tá em crise aí? Três jogos sem vencer no brasileiro você está plantando a crise aqui, cara
0: Quem tem crise eu jamais faria isso com vocês nunca, <risos> na minha você vida você tem algum inteira. comentário que você queira fazer decente de futebol, senão a gente vai para outra pauta é. cara nem tá aqui
2: mais esse cara é. entrou, mandou um
0: comentário e saiu fora
2: mas eu, qual comentário de... eu não tô fazendo nenhum comentário decente hein, não.
0: zero comentário decente fala como é que foi a vitória de São Paulo então, vai Pô, você, você
2: colocou o vídeo me zoando aí, eu tô só retrocando re, 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 aí, não é tem bem. problema. O vitória de São Paulo foi uma vitória, assim, o time de São Paulo dominou um pouco aí o, o jogo ali, dominou não, um pouco não, dominou bem o jogo, tanto é que o, o Fluminense quase não teve chance. Certo. E aí, quando o Fluminense pareceu que estava no final do jogo, começou a tomar as rédeas da partida ali com uns 80 minutos, né? 40, 35 para 40 minutos. O São Paulo foi e marcou um gol ali. Eu acho que é um, foi um excelente resultado, né? Ele já vinha de, de dois resultados não muito bons dentro do campeonato, né? E jogando bem, pior é isso. É, é ruim, né? Aquela derrota com o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou o jogo sem ter chutado nenhuma bola gol, não sei se você viu essa estatística.
0: Eu vi, eu vi, ó lá 669 pessoas Nossa. que beleza, tá é, enchendo Eduardo chegou uh... Eduardo Firmino, duas opa, não posso botar uh... esse não. horário não, não duas e a terceira chegando, valeu Du um beijo, vamos hum... lá mais uma, o Moderno pergunta pro Bona que ele acha do Boston Medical Group Edu, você tá aqui, você mesmo pergunta, não precisa eu ficar perguntando vai o <risos> que, que você acha do Boston Medical
2: Group é uma clínica né, de coisas sexuais, aí, tratamentos sexuais
0: o Edu conhece bem ele precisa disso aí Entendi. É, você tá falando aí que o, que o Cruzeiro tinha ganhou ganhando o jogo sem chutar bola no gol. Mas isso aí não isso. foi nessa rodada. Olha o que aconteceu foi, nessa não, rodada, não. Vicente. Eu vou botando aqui para as pessoas, e aí, quem não tá conseguindo ver, porque tá ouvindo pelo Spotify lá no carro, é, narra para mim o que, que tá acontecendo aqui, assim. Descreva, por favor. Não, não,
2: não. Você que é o palmeirense você é que vai narrar o lance, né?
0: Ah, não, não eu tô pedindo sua ajuda. Não, tá bom, vai. O jogador do Atlético Paranaense marcando o Hendrick dentro da área.
2: E aí. Isso. Você vai seguir o vídeo aí. E aí ele esquece a bola e dá uma cotovelada no, no ouvido do Hendrick ali, né?
0: Pênalti claríssimo. Você Se... expulsaria esse cara? Com certeza. Quantos ganchos em meses ele pegaria ou em jogos? Quantos você ah... acha que seria? Ah...
2: Não sei se daria uns ganchos, mas assim, é a expulsão. Com certeza é a expulsão. Mas eu acho que... Violência
0: não é. Ele nem olhou pra não, bola,
2: não. Vicente. É, não, eu... é, Por isso que eu falei que eu daria o pênalti e expulsão, né, Moderna? Você não é acha que foi agressão isso? Cara, é agressão, mas eu acho que, tipo, meio não do jogo, né? Mas eu acho que ali só a expulsão já estaria bom, na minha opinião.
0: Não deu nem amarelo.
2: É, não, absurdo, absurdo não ter dado nem amarelo, não é isso. Mas é. eu não sei se você vai trazer aí, mas vamos deixar claro aqui que o comentário do auxiliar do, do, do Abel Ferreira lá foi um pouco infeliz, vamos dizer assim, né? Você achou? Ah, eu achei infeliz, cara. Eu achei que ele, ele, ele tem, ele, ele como que eu vou te falar, ele menosprezou o campeonato que ele joga, sabe? falando que os resultados já são contados, são favas contadas, sabe?
0: Eu achei bem, Olha, bem infeliz. Deixa eu, vou botar aqui então, já que tu tá falando tanto, o pessoal quer saber do que, que você tá falando. Então, o que eu achei aqui foi isso daqui. Ó, 1170 pessoas, muito obrigado. Ó, tem os comentários
2: aí, posso ir jogando aqui? Por favor, o Edu Firminiano lá, um abraço seus lindos, falando da Outro gente. Outro Edu, um
0: abraço, irmão.
2: É, aí tem o Fefeu aí. E se fosse o contrário, moderno, um jogador do Palmeiras, você expulsaria? Com certeza. Nossa, pegou, hein?
0: Pegou Não, hein? Não, é... Ele tá falando por causa do clubismo, né? Mas, com certeza, essa atitude aí, cara, tinha que expulsar, ainda acho que tinha que pegar uns, uns jogos aí de gancho, porque... Foi uma porrada, cara, na cara do outro ali, bem na altura do, do pé do ouvido, na nuca ali. Uma, ah, uma é. dessa ainda machuca o moleque, sabe? Foi é. desnecessário, sim, proporcional, é. fora
2: do assim, lance.
0: Eu não, não daria
2: jogo de gancho além da suspensão natural, mas se também pegasse eu não iria achar nada de,
0: demais, entendeu? É, eu expulsaria. Tá bom. E ainda daria gancho. Mas vamos lá, porque eu acho que é antijogo isso daí, não faz parte do jogo. Foi feia a pegada. Se fosse um carrinho mais nervoso, mas ali foi uma, um soco na cara do outro, com o cotovelo, pareceu um golpe de Muay Thai. Ó, é disso que você está falando. né,
3: A Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje eu aqui, porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passa a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema ao ganhar dois anos seguidos. Entendemos isso. Mas se em todo o mundo e toda a Europa há sempre dois, três que ganham sempre. Porque são os melhores. Trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã ter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com quem trabalha mais diariamente uh, e que vai lutar até o fim. Mesmo que não nos deixem, não há problema. Nós vamos lutar até o fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos todos.
0: Bom, é isso. Ah, eu... <risos> o Edu já mandou a dele aqui. Vê aí, Vicente, para nós. Minha opinião como palmeirense. Não acho
2: que exista uma perseguição contra o Palmeiras em si. Eu acho que o que é diferente dos filhinhos da
0: CBF, eles impedem. O que, que ele uh, quis dizer com isso? Que, que a CBF que protege é, alguns clubes e outros não. Cara, na verdade, ele, eu acho que...
2: Ele tá falando... Em, ele tá, quando ele tá falando dos filhinhos da CBF, ele tá falando do, do Corinthians e do, do Flamengo do aí, Flamengo. Né? É. Assim, é... Uh, posso entrar? Aí? O João, o
0: João Martins... Não, eu vou... <risos> o João Martins, ele foi muito feliz quando ele diz o seguinte... É, a gente entende que pro negócio deles não é legal o Palmeiras ser campeão dois anos seguidos só isso que eu tinha que comentar pode falar Vicente
2: não, o São Paulo foi campeão três vezes seguidas tá, Aí. tá. Eu, não, eu acho que não é isso tá naqueles a... vídeos campeão. que o David acabou de passar ah, você quer? Ah, eu eu não, sou... não. <risos> mas você tá falando é, que ele tá falando do produto eu tô falando do produto ele não, não falou é isso, do produto. Né? Eu, o, o comentário dele foi tão tão infeliz, uhum. tão infeliz, que o diretor de futebol do Palmeiras acabou com a, com a coletiva em cinco minutos. Olha, não é bem assim. É, é assim, pode pegar aí qualquer reportagem. Então, vamos lá. O diretor, do, se... o diretor
0: de futebol. A pauta não era futebol, hein? Você tá furando é, tudo aqui, mas é, vamos nessa. É, o é, culpa
2: do dire... Sky. É, foi o Sky é. que chegou aqui
0: agitando e foi embora. Veio, é, é. jogou a bomba e saiu. Olha
2: ah lá, o Edu, o Edu concorda comigo aqui e eu concordo com ele aqui. Ó. O ah, ponto é que bem. de 13 jogos fomos prejudicados em 7. Aí é difícil defender. O Martins passou do ponto, mas a CPF emitiu uma nota extremamente ah. ridícula em
0: resposta ó isso isso se não cortarem aquele pedaço do vídeo porque o João Martins está falando não sei se tem direito de imagem mas se cortarem pega no Spotify tem a entrevista completa aqui ó resposta do Palmeiras site oficial diante da agressiva nota é. oficial divulgada blá 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 daí o Palmeiras elenca porque o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras sendo que o prof... Profissionais de outras equipes da Série A fizeram também ontem comentários semelhantes ao esse do cara. Então, teve mais gente reclamando que estão manipulando o campeonato e estão privilegiando alguns times. Aí não foi só esse menino que falou aí e falando que o produto nosso se fode, ninguém quer assistir essa marmelada, ele tem razão na minha opinião aí eu entendo que o seu Edu tem opiniões contrárias, outra por que a opinião de um profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto à CBF se a própria entidade como é conhecida conhecimento público, busca um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira, essa foi ótima o estagiário que escreveu esse texto deve ter usado o chat GPT, Vicente, porque foi muito boa Olá. Os caras estão querendo português, português. É assim,
2: assim, é você, você não entrou no mérito que eu te falei do diretor, inclusive eu te mandei o link aí para você olhar. Mas enfim, vamos lá. Cadê? O... Cadê? O... Olá, o... Eu concordo 100% que a arbitragem hum. do Brasil é grotesca, mas eu não acho que tem uma perseguição contra o Palmeiras. É, tem uma persegu... tipo, os erros acontecem contra todos os
0: clubes. Aonde você me mandou? O que você quer que eu mostre o link? Uh,
2: aqui no chat privado. aqui.
0: Ah, bom. É muito chat. É.
2: Deixa
0: eu ver. Vamos ver. É isso aqui.
2: Eu peguei o primeiro que apareceu, tá? Porque isso daí foi
0: amplamente divulgado na Meet. Diretor do Palmeiras interrompe pronunciamento. A entrevista do Martins foi relâmpago. É, também o cara soltou os verbos, daí o Anderson Barros protegeu ele, né? Tipo, mas, é, mas calma aí. Agora... O que eu, eu
2: falei pra vocês e você falou que a história não foi bem assim? Eu falei, a história
0: foi bem assim. Não, ah, acho eu digo que a... ah, do jeito que você falou, dava a impressão de que o próprio diretor do Palmeiras tinha repudiado, mas na verdade não. A diretoria do Palmeiras, ela foi pra cima no dia seguinte da CBF, ela, ela testou pouco que cima. o técnico falou. Ela, ela foi pra
2: cima depois do comunicado da CBF, porque assim, na hora, a própria diretoria já viu que o cara tinha passado do ponto e encerrou a coletiva. Uhum. Na hora, eles viram e falaram, mano, você foi além do que você deveria. Ó, oh, o
0: ponto é que de 13 jogos fomos prejudicados em 7. É difícil de defender. O Martins passou do ponto, mas a CBF emitiu uma nota extremamente ridícula, que é o que a gente mostrou aqui, um uhum. pedacinho. Não vou mostrar a nota da CBF. É ridícula a nota dela, só mostrei a resposta que o Palmeiras deu. Ainda tem mais lá, se você quiser ver mais respostas. Ah, é. É.
2: Mano, calma aí. É, como o nosso amigo Keké que fala do seu sobrinho lá, é, Adicenso lá, ela lá ele pegou a nota da, 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 do Palmeiras colocou num balaio até jogo do ano
0: passado calma, também se dá uma segurada oh, aí moderno. o Eduvalo, é isso, mexeu no ego deles e eles saíram da casinha acusaram o golpe eu acho que ele tá falando do São Paulinos o, tá falando o CBF tá será? CBF. É. pode ser bom, o que, que você tá comentando Vicente, aqui na nota tem é, situação entre Palmeiras e São Paulo da Copa do Brasil 2022 que o VAR não traçou tá a linha aí tem comissão de arbitragem presidida por isso o Neme nunca pediu desculpa em função de um outro erro do VAR na Copa do Brasil é, a rodada da data FIFA não teve jogador disponível para o Palmeiras enfim, eles foram é disso que você está falando, começou o chororô. É. Mas, cara, é tanta coisa na sequência que você fica pensando. Passou da normalidade. Não é só erro. Tem má intenção envolvida.
2: Mas mudou Não é um caso no... isolado. É a constância. Ah, eu, eu é a acho constância,
0: que eu... Vicente.
2: Eu discordo de você. Eu acho que acontece com todos os clubes. O São Paulo tem uma porrada de erros aí contra também. É e é constante também os erros não é o fato da ser, na minha opinião então tá o João Martins tá é o...
0: certo o troço é manipulado e tá piorando porque agora é... tem empresa de bete não né, é manipulado coisas.
2: o negócio é que a arbitragem brasileira é muito ruim mas é mas, cara não é um caso isolado mas é... então mas é isso que eu tô falando não é contra o Palmeiras é contra todos é só isso que eu tô falando todo mundo vai ter reclamação de todos. arbitragem todos por me exemplo, um o mesmo o caso, mesma rodada. Não, me dá um rodada. contra o Flamengo. O é Felipão... Ah, não, é que eu não acompanho o Flamengo, eu não vou conseguir te dar. mas o Flamengo, Ah, o Flamengo, cara! O <risos> Felipão, <risos> o Felipão é. nessa rodada mesmo saiu falando que existe uma, uma conversa que tem que perseguir o Hulk. Outra coisa, é, tá vendo como que é? é sempre assim. Você acha que perseguem o Hulk? Cara, ele é chato, ele deve ser perseguido mesmo. Ele é chorão chato.
0: Ó, o Du mandou mais uma aqui, o Du tá empolgado. Tá. O que eu soube ouvindo no rádio hoje é que o Martins nem respondeu perguntas. Ele fez um pronunciamento e então o diretor entrou na sala e encerrou a coletiva. Porque se tratava de um desabafo e só. Ou seja, o cara se negou a dar a coletiva, chegou, fez um pronunciamento e saiu fora. 1.117 então o... pessoas. O diretor que interrompeu
2: o pronunciamento dele. Bom... É... Tá,
0: tá em todos os portais não sei tem tá minhas bom. dúvidas tem, é fato ou opinião, Vicente? é fato tá
2: em todos então, os portais
0: então já que é fato, vamos ao fato
1: Bota não, calma aí, calma aí, calma é, tem
2: mais um fato deixa eu te mostrar mais vai. um fato mais vai. um fato, hum. você vai ler
0: o Palmeiras é campo mundial no quesito choradeira. Fernando Rodrigues, lá de Bragança. Um beijo no coração, Fernando, nosso querido amigo Fernando. 1.124, 24 o número do Fernando. É... Oh, oh, oh.
2: Depois você toma strike, você fica puto, é, é, <risos> fica justo. mandando print pra mim, nervosão. Não, Olha é lá. porque é o número de
0: pessoas que tem aqui na sala agora. Esse cara trouxe, <risos> trouxe sorte pra nós. Obrigado, Fefeu. Família linda, um beijo pra Dani. Um, um beijo pro Fernandinho, que é o, o filho do Fernandão. Fefeu. É, Esta feira
2: estaremos juntos aí. Ó. O número dele é Pô, aí agora.
0: Tá aqui, Vai aguentar o Vicente lá, mano. 1128, passou do Fernando já. Vamos lá. Botafogo primeiro colocado, Vicente. 33 pontos. E a gente... Oh, mas por que, que você não pegou o trecho que
2: você falava hum. da entrevista do Davi que quando passasse a entrevista dele o Palmeiras já seria líder do Campeonato Brasileiro? E ó, oh, pra minha
0: surpresa o Palmeiras tá em quarto ali dividindo a quarta posição com o Brasileiro. Não, trajetivo. é... Oh, é... E eu por tenho que você deixar... não pegou esse trecho? Eu, eu tinha que deixar... Bom... Porque fui eu que fiz, porque se fosse você, você tinha pegado o outro. Então você para de ser vagabundo, você pega outro trecho e mostra. Aí eu mostrei esse, que eu queria de Eu não sei nem se o Fernando viu esse trecho. Não, uma dica que você passava Fernandinho <risos> coloca jogo do São Paulo no YouTube da década de 90, não é isso que o... Eu... olha é isso olha que, eu... é. que o Davi falou aqui, que ele fazia com a filha dele olha, a lá, história de vocês ganhar. começa
2: tô, só em 2015, Ó. toma uma segurada viu? aí. Viu? tá muito magoado com o, São, com o Palmeiras, quarta-feira tem jogo eu não, tá Ó, essas duas tem semanas ninguém. é Semana de bater em Bom. Palmeirense, é isso.
0: Então vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Qualidade colocado. sim, inimigos também. Hum. <risos> Fio tá rindo aqui, um beijo no coração. O Du mandou a mais uma. Mas é isso. Ele interrompeu porque a motivação era só desabafar e não dar a entrevista. Pronto, tá dito. Agora é o seguinte, Botafogo, fala Vicente, Botafogo. Bota Botafogo.
4: Bota, Quem
0: iria? Quem diria, né? O Filipão disse, né? O Filipão falou. Cuidado com o time tipo do Botafogo. Ele ainda estava aposentado é, fui... antes de voltar pro Galo.
2: Mas assim, vamos ver como que ele vai se comportar depois do, da saída do Luiz Castro, né? Ah lá, tem um recadinho para você, do Bill aí, ó.
0: Já vai. Primeiro fala do Botafogo. É. Fala aí do Botafogo. Botafogo.
2: O Botafogo tá fazendo uma campanha irretocável aí, né? Você vê pelos últimos resultados. É, ele tem aí uma derrota ali, quatro vitórias seguidas, cara, é
0: bem, oh. bem interessante. O que que eu respondo pro Bill? Primeiro, Bill, amo você, Bill, Barça, parceiraço, irmão, segundo, o futebol começou em 2015, pergunta o Bill para nós aqui.
2: É... Vamos te ligar,
0: amigão. Não, valeu, o que eu posso dizer para ele é o seguinte, eu não consigo lembrar de muita coisa, a minha memória ela é ruim, quem tem boa memória é o Vicente, Vicente só lembra coisa do passado, eu sou mais no presente, lembro coisa mais recente, então não sei se o futebol antes de 2015 era legal ou não, mas... Ah Minuto tá... <risos> Tem gente que
2: só, né, nasceu nessa época, né, tipo, tá assistindo ó, a gente. A, agora, o Bill, agora o Bill tá me provocando aqui, ó, tem mais uma do Bill me provocando. Essa daqui é pra você? Opa, foi mal, é. saf, saf, né, solução para tudo. Calma, é. Bill, o bom, bom mesmo é ter o Belmonte e o Casares lá dirigindo São Paulo, isso é maravilhoso, cara, é... <risos> É, sabe, eu fico muito feliz de ter esses dois dirigindo São Paulo. Você não imagina, cara.
0: Ô, Bio, aproveita que você tá aí, manda um superchat pra nós aí, ó. Custa barato. Manda um superchat aí, tá? É só clicar aí, superchat, doação. Você é boi lá, 20 contos. É, <risos> o Bio é parceiro demais. É. Solução pra tudo. Olha, ele tá zoando, né?
2: Ele tá zoando, ele tá sendo nervoso. Mas
0: eu, mas eu acho que o SAF funciona bem para alguns clubes. É, para o caso do Botafogo, tá dando um bom resultado,
2: tá dando um bom resultado. Mas por outro lado, você tem a 777 lá do Vasco que todos os times dela vão mal pra caramba, né?
4: Eu, não é, tenho que eu acho eu
2: que poderia... é... não tem uma regra, ah, né? Não um... tem uma regra. O próprio ah, United mágica é o próprio hum. United lá, tá é, há muitos anos já é administrado por um americano, né, que é dono de franquia de NBA, NFL, tal e, e ultimamente não tá fazendo nenhum time competitivo. Cara,
0: é, assim, dos times que estão na ponta do campeonato, Botafogo, tipo empresa. Flamengo também tem as não, contas. É... Você falou para mim que é o time mais democrático que tem, mas é o único daqui que tem muita renda. E a gente não vai nem discutir de é, onde não, esse dinheiro, isso, porque senão vou cortar é... o meu
2: vídeo. É, Agora... Mas você pulou o Grêmio aí, né? Ó,
0: quem, então, ó, único... Mas eu tô comentando dos que tem a ver, que tem uma pegada empresarial, que tem mas uma Mas o ideia... Flamengo não é.
2: O Flamengo é... são sócios que elegem, né? É. Mas, porra, são sócios que elegem. É. Tudo bem, não, é, não tem uma SAF, é isso que eu tô falando. Ele tem uma gestão tá mais que nem o Palmeiras. O Bragantino
0: tem uma gestão extremamente não, impre... o... É, empresa. O
2: Bragantino não. O Bragantino é SAF. A Red Bull comprou
0: o Bragantino. Beleza.
2: O, o Palmeiras, Palmeiras tem uma área
0: é. reestruturada, igual o Paranaense, então tem uma pegada de empresa, com gestão e tudo é, certo. O, o Atlético
2: o é o Paranaense é que... até uma ditadura, né? É que é lá o... Puta, agora fugiu o nome. Petralha. Petralha Sim. que manda 30 anos no
0: clube. Então não tá tem em 9. Mas eles estão sempre na ponta, nos últimos anos, né? Os times que ainda usam... Uma gestão mais tradicional ah, do sistema. Ah, mas essa provocação, do
2: Bill, essa provocação do Bill é interessante. Vamos passar um a um aí pra gente ver? Botafogo, Vai. SAF. Grêmio, não é SAF. Clube, né? É Flamengo, é clube. Palmeiras, é clube. Bragantino. Ah, é, mas, Saf. cara,
0: Palmeiras e Flamengo têm gestão executiva lá,
2: cara. Tudo bem, mas é, é clube. <risos> o presidente. É, mas... quem... O presidente não tem um CEO que a empresa determina e ele. Não... E ele... Não tem mandato. Não, tem tem, gesto, tem o... diretor de futebol, o cara eu que sim, toca lá, tem mas gerente Não é tap, Não mais. tem uma
0: empresa moderna. Isso ah, não, não quero ali. mais falar disso, discordo de você. Vamos falar de outra coisa. <risos> não, porque na minha visão, não é SAF, mas na minha visão, o cara que é, estruturou o departamento de futebol, ah. ele conseguiu, mesmo como clube, estruturar o departamento tudo de futebol. Tudo
2: bem. mas eu estou separando o que é SAF. Por exemplo, você vai falar, o São Paulo também tem diretor de futebol. É um lixo. Um, Quem um, é o diretor de futebol, de, futebol meu, de São Paulo? Carlos
0: Belmonte. E troca igual cueca, como é que é ela?
2: Não, tá, tá desde que o Casares foi eleito. Quase continua três anos.
0: lá, deixa o homem trabalhar, o trabalho tá ótimo, ah, parabéns. É, eu
2: vou, vou mandar ele pro Palmeiras, que ele é palmeirense. Não, esse...
0: parabéns, esse cara tá lá, ó, ótimo diretor, parabéns. Hum, é, tá vendo? Você Bom, já continua então, junto, né? vai. Ah, ah você aí? já
2: cortou? É lógico.
0: Ó, é lógico. ou a gente fala de polêmica ou a gente faz piada. <risos> yeah. Vamos para um assunto mais leve agora Vamos sair uh, um pouco uh, de futebol Vamos leve. falar de outra coisa O eixo da terra mudou quase 80 centímetros A causa É a extração de água Você sabia disso?
2: Não, eu só vi quando você mandou esse link aí pra mim Pra gente ler
0: Que interessante, o um grupo científico da Coreia do Sul <risos> <risos> É, eles descobriram
2: que a Terra
0: <risos> teve um montão. Não, não, calma,
2: vai montando, calma, calma. Eu sei, assim, <risos> foi sensacional. <risos> não, o <risos> filme mandou um superchat no valor de dois reais. Um pra cá, um, real
0: para, para cada série B. Porra, então tá faltando, mano. Tá faltando aí, pô. Tem uma Série B do Vicente. Sensacional. Não, não sensacional. Eu não, tenho, não.
2: É duas séries eu não tinha visto. Oh, valeu, Bill.
0: 1.129 pessoas, mas eu e Vicente, 131, vendo essa merda que o Bill tá fazendo aqui. Obrigado, Bill. Também te amo. Tá? Valeu. Tá bom. 2 reais. Obrigado. Um real para cada série B. Ó, vou, vamos deixar aqui, já que é super chat, para estimular outras pessoas a mandarem. Fernando, você que tá assistindo a gente, cobre a aposta do, do, do Bill aí. Manda, tipo, cinco contos. Vamos cobrindo isso aí. Ó... <risos> Não entre em pânico, nascer do sol de amanhã não está prestes a mudar drasticamente. No entanto, isso revela um aspecto fascinante de como estamos afetando o nosso planeta de maneira sutil, porém significativa. Kiwen sou é isso, Vicente? Isso. -so. Acho que sim. Sua equipe na Universidade Nacional de Seul rastrear a mudança até a extração de água subterrânea. Isso mesmo! Água subterrânea, o fluido vital que exploramos para nossas plantações, fábricas e casas. Acontece que a forma como usamos a água em nosso planeta pode influenciar a maneira como a Terra gira. Eu não vou ler a matéria inteira, mas é muito interessante o conceito. À medida que extraímos água, muda a distribuição de massa na terra, assim como adicionar ou remover pesos de um peão em movimento. A água subterrânea foi identificada como um fator significativo na mudança. Mas seja, isso daí muda, isso daí não muda aquele conceito
2: antigo que tinha que quem controlava esse tipo de coisa era o magma, magna, desculpa
0: lá, magma, não, né? É 1158 pessoas. Para falar de geofísica, tinha que falar com o Sacânica, aquele Sérgio, lá, aquele cara que tá sempre lá no, no, no grupo Flow. Ele que poderia te dar uma resposta consistente. Ou aquele outro pirula, aqueles maluco lá, aqueles Noia. Um abraço para os dois. É, eu sei que, cara, o, o magma ele influencia na magnosfera, nossa, que é que é aquela ideia do uh, energia magnética, tá? Isso, mas é que então, eu lembro que não tem a ver com com eixo, não tem a ver com aquelas com aquela energia magnética que fica em torno e faz com que a gente tenha tenha atmosfera, protege de raios solares etc e tal, beleza? beleza, é o que eu sei aí não peça detalhes e nem quem escreveu, e nem quando é a data e nem quem é o professor e aí vai ficar fica difícil
2: é, então eu tinha um conceito errado porque para mim o magma era o que controlava ali, exatamente o rotacionamento do eixo ali tanto é que já vi alguns documentários que falavam que se vocês tentassem explorar ali passasse por, passasse se passar pelo magma você poderia deslocar a terra da posição, enfim
0: enfim, é, pode também, se a gente fizer algum tipo de extração dentro do, do, do núcleo terrestre para extrair esse magma, vai mexer na rotação, porque é o mesmo efeito da água aqui. É, a, a diferença é que a água... É, para onde foi a água? Ela está na Terra ainda, só que ela não está mais concentrada lá embaixo. Muitas vezes ela está gasosa, ela está em outros estados e tudo mais. O magma é, mas... Mas é mais complexo, tá? Mas
2: você já viu aqueles aquecedores gel, não sei das quantas, que eles vão... Não sei se eles vão no magma em si, mas eles oh,
0: pegam... Só, oh. só para você ter uma ideia, quer ver? Ó, Foram 2.150 gigatoneladas de água subterrânea bombardeada de dentro para fora. A gente não tem noção, mas a gente, bomba... a gente extraiu muita, muita, muita água dos lençóis freáticos e tudo mais para manter a civilização entre 93 e 2010, são litros e litros e litros, é muita coisa, e acabou mexendo, é pouco o desvio e tal, mas ele dá uma ideia para a gente, então pode ser que você esteja certo nessa sua ideia, ou, Vicente, pela lógica, se a gente extrair também o núcleo terrestre, ele vai mexer na rotação
2: porque eu já vi, assim, aquecimentos em locais, em países muito frios, que eles fazem um, é, um aquecedor geotérmico, alguma coisa assim, que eles perfuram um cano muito baixo, e o próprio, o próprio aquecimento, eles vêm desses canos e, e saem aquecendo as casas inteiras, assim, sabe? É uma forma de aquecimento mais barata, que você não depende do gás natural. Não sei se isso daí poderia influenciar também, mas como são poucas situações, porque é muito caro, né, você fazer uma... Uma perfuração tão funda para pegar o aquecimento,
0: é, eu sei que os chineses estavam fazendo maior, a maior perfuração da, da história, tal 11 quilômetros, alguma coisa assim. Se é, Eu é. vi isso daí também.
2: Eu vi isso também. Estavam fazendo para ver até onde que eles, eles conseguiram chegar realmente no núcleo. Ah, mas do jeito que esses caras são malucos, é capaz de eles chegarem no núcleo e explodirem. <risos> <risos>
0: Vicente, me diz uma coisa. Você já pensou aí como que as ferramentas empresariais do Google poderiam tornar o seu dia a dia ainda mais produtivo?
2: Sim, é, sempre. Eu sou parceiro do Conecta Nuvens. aí. Somos, né? Aqui, o Audio Bar é parceiro do Conecta Nuvem. E temos um atendimento ótimo ali, ótimas
0: soluções. O que eles têm ali? Toda parte ali... É... Google Planilhas, uh, Google Tables, Docs, como está em PDF, como criação de usuários, como é que faz isso. É... Eles têm um canal muito bacana aí nesse QR Code, onde você vai poder pegar dicas preciosas. Hoje eu resolvi mostrar para o pessoal como que é o Conecta Nuvem. Então, vamos lá. Está aqui. Ó. Aqui, Conecta Nuvem, Workspace Google Cloud. Partner. Mais de 10 anos parceiros aí do Google Cloud. Essas pessoas mais maravilhosas são os especialistas que mais, é, são consagrados aqui no Brasil. Não existem parceiros Google melhor do que esses caras aqui. Ó, quanto conteúdo bacana você tem aqui, que você pode acompanhar no canal deles, tá? Inscreva-se. Aliás, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Dá uma passadinha lá, depois do vídeo aqui, para você conhecer o canal da Conecta. Tá? vocês vão ter muita coisa bacana. E, óbvio, se você for lá no canal, você tem lá todos os contatos deles, e-mail, todo o site, Instagram, você tem todos os contatos ali. tá? Então, para você que não está enxergando, que você está assistindo, ouvindo a gente aí pelo Spotify, fica a dica, depois você dá uma acessada no YouTube, Conecta Nuvem, pode ser no conectanuvem.com.br também, as soluções empresariais desses caras com mais de 10 anos de experiência no mercado, número um da Google aqui no Brasil, vão poder te ajudar. Não importa o tamanho da sua empresa, se ela é pequena, se ela é grande, se tem muitos milhares de funcionários, colaboradores, esses caras têm uma solução perfeita para vocês, utilizando sempre a plataforma do Google. Perfeito, Vicente? O que, que vai ser agora, irmão? Bom, já que nós estamos nessa toada de falar sobre o planeta, tem uma outra interessante aqui. Que é o seguinte. O vídeo da NASA mostra como o nível do mar subiu nos últimos 30 anos. E eu confesso que eu vi esse vídeo e achei uma merda. É uma... Cara, parece... Não diz nada com nada. Eles ficam mostrando o um negocinho subindo assim, eu acredito que teve essa influência, sabe? Eu não sou negacionista, que não teve. Não sei qual que é a ah, sua mas, opinião, você.
2: A minha opinião, assim, eu acredito, eu não tô entrando nesse mérito, eu não duvido, eu não sou terraplanista para ficar duvidando da, da NASA aí, nesses né, estudos aí, mas o, o que eu acho é o seguinte, eu já vi... É, histórias uh, sobre épocas econômicas onde teve um aquecimento que foi, foram as épocas que mais a, a humanidade se desenvolveu, né? Então, eu acho que, assim, não dá para ser nessa toada que está sendo, tá bom? Mas também a parte do aquecimento aí que faz com que tenha esse derretimento de calotas polares aí, né... É que faz com que isso daí acabe tendo um desenvolvimento econômico um pouco superior ali para a humanidade. Só que Você tá gente... querendo
0: relacionar a economia com isso, é isso?
2: Sim, existe já esses estudos relacionados ah,
0: aí. O nível, o nível em 93 era menor em 2022 era maior. Dá para ver aqui, não precisa nem assistir o vídeo, mas eu achei o vídeo meio bosta, não, não mostra alguma coisa interessante. O clipe de poucos segundos baseado em dados. Compara o nível eh, do mar registrado em 93 com a medição de 22 nos últimos 30 anos, de acordo com o um estudo, Altímetro de Dados Oceânicos integrado, multi-missão para pesquisas climáticas. Que nome sugestivo. O aumento do nível do mar foi de cerca de 10 centímetros, o que é considerado alto. Então, olha lá, o vídeo é esse. Aqui. Oh, que beleza, ó. Que grande porcaria de vídeo, ó. É que ele tá mostrando,
2: tipo, a maré aí, né, vai. Vou, vou dar um desconto aí, vai. Porra, o estagiário da NASA fez esse
0: vídeo usando o aplicativo. Foi o Snowden que programou esse vídeo. É, o Snowden. <risos> Vamos mandar isso aqui pro canal do Chuaza lá, que fala de UFOs. Vê se não foi os UFOs que fizeram isso daí.
2: Não, é assim, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Eu acho que é real isso daí. Eu não, não quero entrar nesse mérito. Aliás, eu tô entrando nesse mérito, mas é, eu acho que tem que ver, porque já existem estudos que falam que isso meio, é meio que cíclico, sabe? Que fala que ó, tem o derretimento de calotas polares, aí gera lá a calefação, e aí depois volta a, a era mais gelada, volta a derreter tudo de novo. Não, com certeza nós não estaremos para ver a continuação desse
0: estudo, isso é fato, mas... Você acha que não vai sobrar nada da gente?
2: Não, eu acho que quando voltar <risos> a época mais gelada, com certeza nós não estaremos juntos.
0: Tá bom. É, segundo o chat GPT, chat GPT, GPT, é, gelo e aumento do mar Qual volume de água congelada está sobre a superfície De tal forma que se derreter Aumenta o volume do mar O gelo que flutua nos oceanos Como os icebergs ou o gelo do mar Do Ártico Já é, desloca uma quantidade de água Igual ou superior ao próprio peso Isso ocorre devido Ao princípio de Arquimedes Ou seja Para flutuar para cima Tem o próprio peso do lado de baixo Porra, Mas o que, que o Juninho tem a ver com isso, caramba? Pois é. Juninho, um abraço. Não sei por que não está assistindo nós hoje, não mandou um comentário até agora. O princípio de Arquimedes afirma que o objeto flutuante desloca um volume de líquido igual ou superior ao próprio peso. Portanto, quando esse gelo flutuante derrete, ele se transforma em um volume de água quase igual ao volume da água que ele já deslocava. Como resultado, o nível do mar não aumenta significamente quando o gelo flutuante derrete. Interessante. No entanto... O gelo que está sobre a Terra, como as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica, que aí é outro, é o gelo que está sobre Antártida, a Terra. Antártida, né? Antártida. Antártica. Tá? Acho que Só tô é lendo o que está aqui. Acho Pode ser é chat mas existe a palavra Antártica. Antártica Antártico é uma marca
2: de, de cerveja refrigerante. Não, não, não,
0: amigo, as duas, as duas palavras estão certas. Depois você procura ah, Antártida é? Bom, pra Antártica. Mim não está atualmente deslocando água do oceano, então ela não sofre desse princípio de Arquimedes, ela está sobre a terra. Logo, o mesmo se aplica para a neve e o gelo nas montanhas que eventualmente derrete e flui para o mar. A partir de 21, as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica contêm um volume de de gelo uh, suficiente para aumentar o nível global do mar em aproximadamente 65 metros se todo esse gelo derretesse 10 centímetros em 30 anos da NASA para quem ainda aguenta 65 metros a quantidade exata vai depender de uma série de fatores, incluindo as taxas de derretimento e como esse derretimento afeta o movimento da água nos oceanos. Sem contar que se você tem um superaquecimento, você também vai começar a ter uma evaporação mais rápida. Então é difícil. É, precisava pegar um modelo climático daqueles mais sérios para a gente entender qual que é o avanço. De qualquer maneira, é, existe mas existe uma galera que também faz uma catástrofe em cima dessa ideia e a coisa não é bem assim
2: é, virou virou um grande business isso daí né é, tipo da galera a gente vê acho que você já trouxe aqui daquele como que é o nome daquele bilionário lá que ele tem que ele se aposentou Soros George Soros que ah. ele, lembra que você trouxe aqui que ele se aposentou e Ô, aí eu o filho dele essa pergunta
0: lembra pra mim, brother só é, desculpa, solta eu... e vai, porque você, é trouxe...
2: você trouxe aqui lá o George Soros lá que ele se aposentou com 82 83 anos e aí o filho dele que assumiu um patrimônio ali de investimento de 1.2 bilhões de dólares que ele fica manipulando essas informações ali pra ganhar com isso daí, a gente já trouxe isso daí. cara, é é que eu continuo acreditando nos cientistas, mas tem que ver até que ponto como que eles pegam essas informações e
0: vão manipulando para que a gente
1: acredite não, assim, aí.
0: O cientista entendi o seu ponto. Os cientistas eles não manipulam a informação, eles fazem o um estudo e tá aqui o estudo. Quem pega esse estudo é que aplica aonde acha que deve. Empresas que seguem a linha ecológica tal usam isso a seu favor. Pessoas contra isso que querem aí progre um progresso e tudo mais. É, mas se você for olhar, pedi tem pedi aquelas pedi. coisas de...
2: de... Da galera de imprensa ali que ficam fica esses caras fomentando para ter o um intuito econômico de ganhar dinheiro em cima, né? Já existem alguns estudos em relação a isso que fala: ah, o cara manipula a imprensa para que ela dê essas informações para que ele tenha uma solução por trás, né? Eu, tipo, vendo o problema para ter a solução
0: pronta ali, entendeu? Eu não duvido que, que tenha isso, tem tanta coisa, tem até para. Pra... Eleição, tem pra tudo, né? Pra... Ó, oh, o episódio tá hoje aqui, a gente prometeu o pessoal que a gente ia falar sobre a alegria e o riso. Né? Quanto que isso faz bem aí pra gente em tempos de desgraça, né? Será? Essa é a questão. Vamos ver aqui, ó. Cultura, canal da Cultura.
5: Olha, cientistas alertam. Rir faz bem pra algumas pessoas, mas pode fazer mal a outras. E a rejeição ao riso pode ser sintoma de doença grave. Já diz o ditado popular, rir é o melhor remédio. E faz tempo que a medicina comprovou os efeitos benéficos que a alegria e a descontração podem trazer para o organismo.
3: Rirado é bom, é coisa coisa mais, mais bonita que sorrir. É gostoso você se divertir.
5: Mas nem todos pensam assim. Para algumas pessoas, risos e gargalhadas causam fobia, geram tensão e agressividade. Tem até nome, gelotofobia.
0: É uma forma ultra. Presidente Gagliotti, da cultura. Vou continuar aqui o vídeo.
1: Sensível, de medo do riso alheio. Às vezes, essa pessoa desenvolve, muito frequentemente, com origem bullying na infância. <risos> Você está entendendo?
0: Isso explica muita coisa. Yeah. Vou continuar. Você quer fazer algum comentário? Oh.
2: Você quer que eu peça desculpa para os amiguinhos que fiz bullying na infância?
0: Não, porque... Cara, né? <risos> eu acho que você deve desculpas a essas pessoas. Por isso que é elas não estão rindo. Por isso que elas é não estão rindo.
2: Desculpa aí por ter feito bullying com você na infância.
0: Faz assim, entra aqui, faz um superchat... Deixa a quantidade de reais que você acredita que paga essa desculpa. Você que está assistindo a gente agora, 1.132 pessoas, faz um superchat aí para ver se a gente tira riso daqui hoje. Mas vamos continuar com a matéria do cara aqui, espera aí. Era capaz de gerar, inclusive, reações fortes.
5: Com o Paulo já aconteceu.
0: Um rapaz da moto, ele passou e deu uma, só uma fechadinha assim em mim, e eu veio, não fiquei bravo, eu dei risada. Para que eu foi dar risada? Hã. Ele veio atrás de mim e me colocou uma arma na cabeça, porque eu dei risada, tá?
5: O problema é mais comum do que se imagina e atinge mais gente no interior do que nas grandes cidades. Os psicólogos explicam que nas comunidades menores há menos diversidade. Qualquer diferença chama a atenção.
1: Na realidade causa sofrimento, a vítima se entrega muitas vezes à fantasia.
5: Quando a risada dá medo, o remédio, segundo os cientistas, é a psicoterapia. O difícil é perceber que a aversão às gargalhadas pode não ser apenas intolerância.
1: É muito difícil que o indivíduo é, perceba que se trata de um sintoma e não de uma reação natural. A pessoa tem, na sua imaginação, o projeto de conceber que está sendo vitimizado. Pronto. Isso explica tudo. Pronto. Isso explica
2: tudo vitimizado, nós chegamos no ponto a pessoa... olha, a gente não pode fazer
0: piada de mais nada é mais isso nada. pior, a
2: gente não pode fazer piada de mais nada e não pode mais rir <risos> a gente não pode mais rir porque a pessoa pode se ofender que nós estamos rindo
0: é isso nossa, Mas tem o eu... um nome Omo, o que, que é que ele ah, falou? Ah, tem, lembro. geloto, ah.
2: alguma coisa Cara, hoje em dia tem nome pra tudo,
0: né? 1.166 pessoas, gente Pra saúde Porra, saúde. puta que pariu oh. Olha o palavrão Não vai monetizar é. essa... hum. Hum. Não, pode falar palavrão Foda-se, o problema é que você não pode falar o nome do 1. ministro Não pode falar Não, não fala não palavrão, falar... senão Deus te fode, hein? Isso. Não pode falar <risos> o nome do ministro, não pode falar da política, não pode falar, não sei o que lá, senão. É não pode falar sensílio. o nome do careca? Não pode. O careca Mas é muito gente... moderno, né? Ó, eu, eu, careca. Só para não. Careca agora é minoria, hein? Tem aquela lei da piada que do cara. 1189 Começou a falar em polêmica e a aumentar de gente começou. aqui. É incrível. Ó. É, tem aquela lei, né, que, tá, que passou agora, que colocaram dentro do. junto com a do racismo lá e tal, que o cara não pode mais fazer piada. Olha lá, Júlio Pô, Torres. Ô tá a... si... oh, Juninho, ô oh, Juninho, acabei de passar aqui Arquimedes, a teoria de Arquimedes e tudo <risos> mais. Princípio de Arquimedes. Princípio de Arquimedes. Aí você chega agora, assim, do nada. Vou até voltar aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho.
2: acho ah, já acha, acha a
0: reportagem lá, princípio, Pera de aí, Arquimedes. Ô, Juninho. Olha o horário que você chega, cara. Você tinha que ter chegado antes, porra. Aqui, ó. Juninho, já faz um superchat aí, ó. Você aperta o botãozinho de dinheiro e deposita pra nós uma grana. Aqui, ó. O gelo flutua nos oceanos como os icebergs ou o gelo do mar Ártico. Já desloca uma quantidade de água igual ao seu próprio peso. Isso ocorre devido ao princípio de Arquimedes, que afirma que um objeto flutuante desloca um volume de líquido igual ao seu próprio peso. Ou seja, se o gelo está flutuando é porque embaixo dele tem o mesmo peso. Parabéns, Arquimedes. Eureka. Vale quanto essa informação, Juninho? Deixa aí no super chat para nós aí. Deixa o super chat aí. Pode colocar aí quanto? 50? 50? É pouco, Vicente, é muito. É bom. Ó, deixa ele é de fazer é o chat. Bom. É bom. É bom. Ó, a gente... Eu vou passar aqui mais uma de... Se a gente entender. Porque o episódio aqui era para falar da alegria do riso. Então vamos dar risada na cara dessa mina. Chega junto. Ela, tá, ela foi no Jota. Ela é uma daquelas coach quântica, tá ligado? Tá ligado? E aí ela fala uns negócios legais e tal. Ela falou da alegria. Presta atenção. <risos> joga pro universo. Joga para o universo que o universo te devolve, não é isso? Isso, é isso. Olha lá, o Juninho mandou mais uma. Isso acaba com a teoria que o aquecimento glo global, uh, pois o oceano não irá subir com o derretimento das Calma, exibe aí para as pessoas verem, né? Ah, desculpa. Obrigado. Ainda bem que eu tenho você aqui. É, Não é que acaba com a teoria. Na verdade, o, é, isso ajuda a ideia de que não, não acaba mais assim. É que se chegou agora, eu vou quebrar seu lugar. O gelo que está na Groenlândia, o gelo que está na Antártida ou na Antártica, como você é gosta de Antártida, que é o Polo Sul ali, ele está ele sobre terra firme. Né? O gelo que está no Alpes Suíço. Esse gelo, quando derrete, ele escorre e aumenta o nível do mar estima-se que em 65 metros pode aumentar esse, essa água que está congelada em cima da terra, porque ela não está flutuando é, nesse princípio de Arquimedes em cima de água tá? mas sim, se você pensar que se o gelo derreter esse que fica flutuando na água os icebergs e tudo mais o, o, é, o ártico né, o gelo ártico, né, que ele não tem terra embaixo é, é como se fosse uma pedra de gelo no copo de uísque não vai mudar nada Vai continuar do mesmo jeito. Então, você tem certa razão, viu, Juninho? Mas isso significa que é para você chegar e botar fogo nos pneus aí na loja e fazer mais fumaça preta. Por favor, vai intoxicar o Ipiranga inteiro. Tá 1.169 pessoas aí, moderno. Vendo fazer uma explicação para o Arquimedes sobre Arqui... o princípio de Arquimedes. Quer é, dizer, cara... Isso... Ó, isso você só vê
2: aqui. Quantas só. pessoas você conhece que chamam Arquimedes? Cara, no caso,
0: três agora. O Júnior está com a gente, o pai do Júnior, que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, e o cara que inventou o princípio do, do Arquimedes. Olha lá. <risos> Na quarta-feira iremos debater sobre isso tomando um litrinho de uísque. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai olhar as pedras de gelo chacoalhando e nós vamos falar sobre isso. É... <risos> É, eu vou passar aqui o que, que é essa pessoa maravilhosa, essa coach quântica, ela tá falando sobre alegria joga pro universo. Vamos lá. E ele falou assim, ó.
6: Elaine, eu fiz tudo o que você ensinou.
0: Tudo. Tudo.
6: Eu fiz o que você ensinou, eu li o teu livro, fiz o treinamento, comprei a mentoria, mas eu não consegui mudar minha vida. Hum. Eu tenho uma resposta pra isso. E a hum. resposta é científica.
0: A... Presta atenção que a resposta é científica, Vicente. Doni uma, doni duas, doni três. Já, valendo.
6: A resposta simplesmente é o seguinte, olha que incrível, de novo, puta você que pariu, você se divertiu no meio do caminho?
2: Ela vai mandar um puta que pariu, e a batidinha, a batidinha de coach, ó, oh, puta que pariu, puta que pariu, cara, vamos, vamos, vamos botar isso aqui, isso aqui é ótimo, cara,
0: eu ri muito dela, vamos botar. Não, é sério o negócio, é energia, cara. E ele ó. falou
6: assim, ó. Elaine, eu fiz tudo o que você ensinou. Tudo, tudo. Eu fiz o que você ensinou, eu li o teu livro, fiz o treinamento, comprei a mas eu não consegui mudar minha vida. Eu tenho uma resposta pra isso. E pff,
1: vai ligando pro qual. <risos> Reclame aqui. <risos> <risos> eu vou deixar ela falar, eu vou deixar ela falar,
2: peraí. Eu vou tomar minha e ela falar.
0: Olha a cara do Jota, brother. Você que não tá assistindo a gente, você tá ouvindo no Spotify. Vicente, descreva o rosto do Jota olhando
4: nesse momento.
0: Que porra é essa que você tá falando, irmão?
2: <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá.
6: E a resposta é científica. A resposta simplesmente é o seguinte. Olha que incrível. De novo. Você se divertiu no meio do caminho? Puta que pariu. Porque a diversão cria a alegria. Você se divertiu no meio do caminho? Então volta para o final da fila e faça tudo de novo. Porque você vai ter que se motivar. Você vai sentir a diversão. Eu vou fazer isso aqui com alegria. Eu amo isso. Pessoas que ganham muito dinheiro, em que frequência que elas estão? Alegria. Alegria cria dinheiro. Alegria cria abundância. Alegria muda a sua realidade. E você vai mudando através da gratidão, do que a gente foi falando, pra sentir essa alegria. Mas por quê? E se eu ficar o tempo, fiz todas as técnicas, vamos, vamos falar, não vamos falar de técnica, vamos falar de religião? Vamos lá que eu tô lá orando, tá? Eu tô orando assim, ó, pelo amor de Deus! <risos> Ela ia dar uma
2: explicação científica. <risos> Cara, todo que é, ela é uma best-seller, mas, cara, eu vi essa entrevista inteira na velocidade normal e eu perdi duas horas da minha vida. Ah! Eu tinha que trazer aqui, cara. Eu... Não, e o pior, eu nem te mandei esse, esse podcast, esse, esse episódio, que eu falei, ele é tão ruim que eu não vou nem mandar pro Moderno, Pô. só que você acabou vendo, sem querer. <risos> Eu gosto muito do Jota, tá ligado? É. Aí eu falei,
0: o que, que ele levou essa mina lá, né? Fiquei me perguntando. Tem pior,
2: é amiga dele, né? Que nem o Rolando Mas ele lá. tá ruim de
0: amigo, velho. Ele tá ruim de amigo, mano. Ô, <risos> Jota, na boa, velho. Ô, oh, falar pra você, cara. Ó, oh, papo, papo reto, nós dois aqui. Ô, oh, Jota. Pô, mais de um milhão de seguidores ali, cara. Aí tu vai dar uma dessa. Você tá pra vender um curso agora. Tá anunciando e tal, sei assim, que é um lançamento. Não, nada contra a pessoa, não é isso, eu é sou amiga, e tal, mas. Porra. Aí fica difícil, né? Defender, assim. A gente tem que tirar um barato aqui, Vicente. <risos> Fala aí pro Jotinho pra ele ficar bravo com a gente, mas, cara.
2: Não, eu tenho um recado pra ele. Joga pro universo.
0: <risos> Joga pro universo. <tio,
2: Vicente. risos> Joga pra onde? Pro universo, joga pro universo que ele te devolve. <risos> fica tranquilo.
0: Tenha gratidão na abundância. Olha. O que que a gente a gente fica pensando, né, nesses negócio de coach, né, tal. Olha, só Agile Coach, se eu falar, como que é o JP que fala Agile Coach, como que é? Que Ai, ele fala? Puta, como que ele fala? É
2: Agile, Agile coach, não sei, a coach,
0: mas, cara, tem uns que passam do limite aí nessa parada de coach, né? Coach Quântico, coach sei que lá. E sabe qual que é o melhor ou o pior nessa história? É. Ela
2: É uma das maiores vendedoras de livros do Brasil.
0: Cara, o... um dos caras que mais vendeu o disco também foi a Joelma lá do... <risos> Nunca li isso. MC Pipoquinha tá aí pra
1: dizer, tá bombando,
0: é, A gente tem que entender, cara, que existe uma, uma galera que compra aqueles livros de alta ajuda, aqueles lá, o negócio não tem explicação científica nenhuma, é pseudociência. Você não viu a mina falando aí agora? Vou dizer, é uma explicação científica. O que, que ela falou depois? oração. Quer dizer... Cara, cadê a explicação científica? A explicação científica nós passamos antes. A gente tá tirando barato aqui, mas a gente tá passando antes. Rir faz bem a saúde, ter alegria faz bem a saúde. Vírgula. Calma. Tem fobia também. Existe isso. Existem pessoas que têm fobia. Elas não se comportam bem durante, dentro de um ambiente onde estão rindo. Rindo muito. Faz parte. Então... Foi eu? Um... Eu gosto de levar a vida com uma vibração para cima, sempre sorrindo. Acho que sorriso abre portas. É melhor sorrir do que chorar. Mas não significa que, cara, vamos rir de tudo. Não é assim que funciona. Embora aqui no canal a ideia do polêmica piada é falar polêmica e rir pra caramba. Mas <risos> então a pessoa pode ter um bom editor. Hoje em dia ela pode usar o Chat GPT então para escrever um bom livro, Vicente. Então para nem não querer descredibilizar a, a, o material de trabalho da pessoa ali, daquela moça fala muito bem e tal é, de repente é bem escrito mas a entrevista ao vivo né? é, o Pelé jogando bola era muito bom o Edson, do, antes do nascimento da entrevista, nem tanto então é um Sim. pouco dessa, dessa ideia Ó, já que a gente está começando a entrar em polêmica quase nada até agora e falando de coach, vamos, vamos ver o que, que o Pedro Dória, porque hoje tem um pedaço aqui do Pedro. O que, que o Pedro Dória falou sobre um coach que deu. Você viu essa, Vicente? Oh. Vi, vi. O suco de política.
7: É também uma história diretamente ligada ao início de um grande racha no liberalismo que ocorreu em meados do século XIX. E é. E é a história de uma tragédia, uma tragédia produzida por uma profunda incompreensão da vida. Uma história que é a cara desse momento do século XXI em que vivemos. A morte de Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, por completa exaustão. Uma morte inspirada pelos ensinamentos do coach Pablo Marçal. Bruno, que trabalhava em uma das empresas de Marçal, não estava habituado a
0: correr longas distâncias. E no último dia... O Marçal, ele é coach motivacional, para quem não sabe. É
2: coach motivacional e tem uma
0: parada de, de fitness aí também, né? Isso, é que tem muito a ver, né? Esse negócio de motivação com, com o Ronan mesmo, que você gostou, que eu também gostei da entrevista dele. Ele faz muito bem isso, só que numa pegada mais leve. Aqui é uma pegada meio faria-lima, né? Meio predatória, aquela coisa de... Bom, vamos ver aqui, ó. Acorda às 5 horas da manhã, senão você não vai atingir seus objetivos. Né? É, ah, posta lá, ah, 17 ah, de 259. Ah, 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 ah. Ah. E aí, ó, <risos> vamos ver o que aconteceu, porque é sério, o cara morreu. Olha lá.
7: Ele foi desafiado por colegas de trabalho a fazer uma corrida à noite. Aliás, não uma corrida de leve, tá? uma maratona, 42 quilômetros. Pelas coisas que o Bruno falou nos vídeos que gravou durante o trajeto, dá para entender a linha dos ensinamentos de Marçal. Acho que não cabe publicar nenhum dos vídeos aqui. Eles são duros de ver. Mas olha essa fala, entre aspas. Tive que parar ali atrás para arrumar meu tênis que estava apertado, Tava formigando o meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também, o cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem de fazer. Depois, irmão, você tem que se lascar para alcançar ele.
0: Alcancei, tô aqui. Tive que dar. Esses caras nunca assistiram Soldado Ryan. Eles nunca assistiram até o último homem. Eles nunca foram para uma guerra, brother. Eles nunca assistiram um filme desse e refletiram. É, a gente não, nunca, nunca, trás, a é, gente não deixa ninguém para trás, cara. É, né? A gente não deixa ninguém para trás. A gente volta eles, a buscar o um soldado que tá batido no campo, porque você é a única chance desse cara. É, é, Poxa, nunca, apanharam nunca apanharam numa briga. Nunca apanhar numa briga. Nunca entrar para separar uma briga que não tinha nada a ver. É. Ó, o Henrique Poloni mandou aqui, convida ela para ir no seu podcast. Boa, <risos> Henricão. Um abraço do coração. aí da Tibaia <risos> Irmãozaça, Henricão. Esse é corintiano, viu, Vicente?
1: Anda, Ixi, contente, com o time, é... anda contente o
2: time, anda contente. Vamos ver, vamos ver. Já que a gente tá ao vivo, dá para fazer essa brincadeira. Vamos ver como tá o Goiás aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.
0: Não, vamos ver o Pedro. Depois vai ver, o.
2: Olha, o Curitiba tá ganhando 2x0 do Goiás, hein? Salvando o Corinthians. Parabéns, Henrique. Lá. Dá mais gás.
7: Então, se você tem um cara de referência, não espere ele deslançar na sua frente. Bruno sentiu uma dor no peito antes de terminar a prova. O coração dele não aguentou. O corpo estava ali, berrando, formigando. Mas ele, ele entrou na onda do Marçal, dessa ideia de que para parar seria demonstrar fraqueza. Recusar aquela atividade seria demonstrar fraqueza. Marçal fala isso muito, que o mundo é dos fortes, que não se pode demonstrar fraqueza. Talvez você já tenha ouvido a frase A sobrevivência do mais apto. Ela foi cunhada por um filósofo inglês do século XIX chamado Herbert Spencer. É, muita gente acha que é do naturalista Charles Darwin, não é. Spencer era, por assim dizer, um concorrente do Darwin.
0: E... Bom, daqui para lá ele vai filosofar, ele vai falar aí. A reflexão é interessante. É... A nossa reflexão aqui é nesse ponto. Eu não posso acreditar a morte do cara para o Marçal. O cara teve o livre-arbítrio, mas a influência que ele teve na vida desse cara, o cara trabalhava pro Marçal, inclusive, numa das empresas dele. Essa ideia predatória, essa ideia de desgaste, a performance a é todo custo. A vida é isso, Vicente?
2: Não, a vida é feita de momentos de alegria e momentos de sacrifícios, é assim natural. Não não é assim. E outra, né? É, o que a gente vem falando aqui há muito tempo já aqui, né? É, cara, você não é mais esportista, né? Você tem que fazer exercício físico no nível que que te deixe saudável.
4: Você
2: não é um esportista para isso, né? Você não tem que, assim, eu entendo lá o mundo fitness que quando você tá na falha lá, que você tem que ir sempre procurar o teu ponto da falha ali, que é onde você vai ganhar um massa muscular, ou quando você tá correndo que, né, a hora que você começou a ficar ofegante, você tem mais de 80% do teu fôlego. Cara, eu entendo completamente essa parte da ciência, não tô em transmerto, mas até que
0: ponto isso faz bem para tua saúde? De ir nesse ponto, entendeu? É, esse cara foi no limite da exaustão, numa mentalidade. É, é como, conforme o Pedro Doria falou no começo do vídeo, uma completa, um incompleto equívoco é, da interpretação né, da vida. Sabe? A vida a gente tem que buscar equilíbrio. É equilíbrio. Não, mas. Que ponto assim, eu entendo as pessoas
2: irem até o limite. Eu não tô entrando nesse mérito, mas é o, o limite para cada um. É um não adianta Sim. eu chegar para você, por exemplo, eu posso falar para você, porra, moderno, vamos, che vamos chegar os dois até o limite, mas sei lá, o teu limite é um pace de 6 metros por segundo. Lá o meu, Pô, limite... vamos é um pace... falar
0: mais simples: o meu é correr 3 quilômetros, o seu é 12, sei lá. É, é isso, o, o maluco limite. quis correr 42, aí vai correr e,
2: o... e aí a gente entra exatamente nesse ponto, desculpa de cortar rapidinho mas aí a gente entra exatamente nesse ponto não adianta e você não tem que é, parabenizar o moderno que fez o limite dele fez 3km e o Vicente que fez é o limite dele fez 12
0: tá? é hipotético, corro bem mais tá <risos> brincando <risos> Ó, o Pedro nesse vídeo ele faz uma correlação disso mas com a corrida é, meritocracia entre, nas empresas né? é, ele faz toda uma reflexão em cima disso baseada nessa ideia do, do... não dá pra gente julgar é, dois, três seres humanos que partiram de mundos e momentos diferentes a linha de partida não é a mesma um teve estudo no exterior, já na infância e tal, e o outro mal estudou, mal pôde estudar, teve que trabalhar na roça. Então, ele faz muito essas comparações, né? E quando a gente olha essa ideia de se comparar com o próximo, saca? Preciso ser o cara, preciso ser aquela pessoa, ter o dinheiro da outra, ser bonito como a outra e tal. A gente entra num, numa vibe muito negativa. Falta alegria. Até porque, alegria...
2: né? porque moderno, vamos combinar, né? Em questão de beleza, a gente já deixou isso daí para trás há muito tempo, né? A gente já sabe que ah. isso daí a gente nunca vai conseguir. Fale fizer, por você. Se eu, fizer, se, eu fizer, se eu fizer harmonização facial, sai um cupido escarrado ali, sabe? Tipo? <risos> Quem ficou bonito foi aquele ator ah, lá. O Estênio Garcia.
0: Não me faz colar ah, você vai me
2: fazer. Ah, Estênio Garcia oh, foi internado, coitado. Por causa dessa porra. Quando? Hoje, hoje ontem, alguma coisa assim. Pode procurar aí, Estênio Garcia foi internado.
0: Foi da harmonização? Uhum. Diz que não foi a harmonização que causou a septicina. Cepicemia, sei lá o que que é isso. Gente do céu. Ah, eu não vou botar. O coitado do Estênio Garcia. Não vou sacanear. Deixa isso. pra lá isso aí.
2: Eu não vou sacanear. Deixa quieto, vamos deixar quieto. Vamos deixar baixo, como quer que é, que é um o aqui vamos Deixa deixar baixo, baixo. deixa
0: baixo. Eu não vou sacanear o tio Stênio. Corre, Bina é uma só. cilada. Ó, vou botar só... <risos> <risos> Entendeu? Entendeu? Ó, vou botar é. só a pesquisa. Tá aqui o Stênio Garcia antes e depois da harmonização facial. Que harmonização linda! Pessoal que tá, tá ouvindo a gente no podcast, do lado esquerdo tem o Stênio, como você conhece, e do lado direito tem o um japonês, um chinês ali. O que, que é aquilo ali? É ele, né? É ele. Parece o chinês, não parece? Uma coisa assim? Parece que fez aquele filme do... Esquisito, hein? Tá meio estranho. É. E aí passou mal mesmo, você tem razão. 1.133 pessoas aguentando a gente falar até agora, então agora a gente vai entrar num assunto que é mais difícil. Você já ouviu falar, você que não manja de tecnologia, você já ouviu falar de código-fonte?
4: <risos>
0: pois bem, os nossos deputados também não. Vamos ver, ó. Você veio protestar para ter acesso ao código-fonte das urnas? O que é código-fonte? Olha só que lindo isso aqui, ó.
3: É uma vez aqui
0: que os protestos era
2: para terem informação do
8: código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. <risos> <risos> oh, para quem está assistindo
0: a gente pra quem não está assistindo a gente tá passando um trecho do Twitter que é o um trecho da TV Câmara <risos> sobre um deputado na CPI uh, dos atos antidemocráticos né? que ele queria ver o código fonte aí o cara que o está cara presidindo a cerimônia, perguntou, o senhor veio aqui falar sobre o código fonte, o que é o código fonte? Vamos continuar aqui, vamos ver o que é o código fonte Vicente
2: Bochando. O senhor
0: veio Eu estou falando, depois
2: o senhor vai falar O senhor veio para uma, uma... É,
0: então,
2: então, fala, então. uma manifestação para protestar porque queria informação sobre o código fonte Eu tô, vou repetir a pergunta para o senhor, o que é, que é o código fonte?
8: Perdão, como que ele... Ah, ligou. <risos> o cara sempre ligar o mas Ele vai falar, vamos ver. Se fosse para não estar estimulada a população, por que deixaram as redes sociais informar sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o Lula havia ganhado ou não?
2: Nossa Senhora, Jesus.
0: Me do céu. O cara acreditou na fake news. Me do céu. <risos> O pior que maluco recebe salário sai do meu bolso, tudo
4: bem.
2: Cara, eu vi, ri, mas
8: <risos> agora eu tô triste, velho.
0: Vou continuar, vou continuar, olha lá.
8: Então, não cabe a mim dizer o que que é, porque eu não sou entendido. O não sabe o que é o código. Eu não sou entendido e eu não sei responder essa pergunta. Então, se deixar estimular as pessoas do Brasil inteiro, por que, que os parlamentares o deixaram? Se eles podiam impedir esse tipo de informação. Eu tô perguntando para o senhor, o senhor sabe o que eu é o código-fonte? Eu não código de sei fonte? o que é o código-fonte. Você não falou mais de uma vez.
1: <risos> Calma aí, eu
2: vou dar uma vomitadinha ali e eu já volto. Dois segundos. Tá? Ah, mano. Não me deixa aqui sozinho... mano. Cara, avisa esse energúmero aí. Avisa esse energúmero aí que, que... Quem votou nele? Eu não sei quem é, nem sei. Não faça a menor questão de saber quem é esse cidadão aí. É um deputado. Cara, bom, enfim, é desprezível esse deputado. Esse energúmero, a sua avisa que só existem sete consultorias das Big Four lá, né? As Big Four inclusive. <risos> e... Que auditaram esse código-fonte. Se ele não sabe o que é um código-fonte, é, é a linguagem. A linguagem, né? É como o desenvolvedor desenvolve lá? Como que ele, como, como que ele escreve? É que eu tô te, Deixa eu tentar. Como que ele <risos> desenvolve o, o sistema? <risos> Cara, eu tô tão indignado que eu não consegui nem explicar, velho. <risos> Caralho, eu não acredito, velho. O cara vai lá protestar pedindo código fonte
0: <risos> e ele não sabe o que é um código fonte. É que ele caiu naquelas fake news que abriram código fonte. abriram porra nenhuma. E colocaram lá. E tinha cara. Mano, tinha os caras fazendo JavaScript. O cara não escrevia nada com nada. Outro era é, não. O...
2: o Python. Você viu do Python É, ah, do, do Python.
0: Python. E aí eles caem nesses negócios e, tipo, <risos> eles não estão ligados. É só para dar clique. É só para... Puta, e o Olha, do Python,
2: o cara, o cara pega o, o README
0: do, do instalador, velho. Nossa oh, senhora. 1.150 pessoas querendo saber agora, ao vivo, o que é um código-fonte. Olha, eu não sei termos mais técnicos. Sou formado em ciência da computação. É, todo programa é escrito, todo programa, software, é escrito com uma linguagem. Essa linguagem, ela descreve um código e a gente chama isso de código-fonte. Esse código-fonte é a base é, em termos Código-fonte é como você desenvolve o sistema. Você dá os comandos isso, ali para desenvolver os sistemas. Para o sistema é, compilar e aí ser desenvolvido, funcionar. Então, é uma linguagem humana, que a gente chama... É como se fosse uma carta que a gente escreve para o computador e o computador executa. Que
2: é aí, atualmente...
0: É transformado em binário para o... Pro... É, não vou complicar. Tá bom. É, o código-fonte das urnas, ele é fechado. Ninguém tem acesso. Alguns, alguns trechos do código-fonte são abertos para as pessoas poderem até desenvolver trabalhos científicos e tudo mais. As regras, muitas vezes, elas estão ali escondidas. Não é complexo. E, e
2: alguém, alguém avisa esse cidadão aí, esse deputado, sei lá se ele é deputado, esse cidadão aí, que é deputado, não... porra, o cara tá as... testemunhando ali, é... deputado. É, hum... Não, não necessariamente, o cara pode ter sido preso, mas enfim, você tá falando que é deputado, deputado. É que deputado. as urnas não tem comunicação com a internet, justamente para proteger isso daí. Olha, mas não
0: fica por aí, tá? Vou, hum. con vou continuar aqui. Lá vem,
2: é, lá vem. Hoje lá. é
0: o dia do strike, hoje é o dia que o YouTube... É... Então você que tá assistindo a gente ao vivo aí, 1.146 pessoas que ainda estão com a gente, parabéns para vocês nessa data querida, talvez seja a última que estaremos juntos é isso, Vem careca, vem careca, vem careca. Não, pior do que o careca, vai ser pior. O painho? Você vai mandar o painho? Olha, não sei quem é esse cara, não posso dizer isso porque se eu disser isso ainda vão tirar do ar. A única coisa que eu posso dizer para você que eu vou colocar aqui agora, imagens reveladoras. É... Tá aí. Vai ter eleições esse ano na Venezuela? A Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela três anos atrás. Olha isso, cara.
4: Vai ter eleições esse
1: ano na Venezuela. Vai ter eleições da Rádio Gaúcha pode mandar lá, mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, ah, é, eu, eu, for... eu fui preso na Venezuela tô, três anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Vai ter eleições esse ano. Como é que pode,
0: cara? Você está dando entrevista para o cara... Olha lá, já baixou já, 850 pessoas, só vai ficar o um núcleo duro aqui. Eu vou falar a verdade aqui hoje. O cara está dando entrevista para a Rádio Gaúcha. Um dos jornalistas foi preso. Não sei se ele chegou a ficar lá em termos de, como é que pode ser, maus tratos, é... eu não lembro, mas, Sobre, lá, ó, tortura, né, tortura e tal, C sabe, aí você fala uma coisa dessa,
2: mas que eleição na Venezuela que vai ter, sendo que a, a, a líder da oposição foi presa,
0: ontem, ontem <risos> ontem, Mano, o que, me, o que me deixa assustado não é nem essa, essa ideia do né? que. É, cara, do outro lado eu tinha um jornalista que sofreu na mão do maluco lá três anos atrás, que nem falou. Tava preso lá, porque ele foi cobrir as eleições. E aí o me dá uma dessa, irmão.
2: É complicado, né? Não dá nem. É, assim, é, é literalmente rindo na cara do perigo, né? Porque Porra. é um cidadão. Defendendo ditadura e a gente tendo que rir da cara dele.
0: Foda. Censurando aqui a gente no canal.
2: É exatamente
0: Ó. Isso. Daqui pra frente vai ser corte Nossa. pra todo lado, você sabe, vai,
4: né?
0: Xandão é já tá com... me ligando aqui. Não, o Xandão <risos> mandando mensagem aqui. A Val <risos> Ó,
8: essa é boa. Cinco votos a dois, Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República e hoje principal líder da direita no Brasil, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e está inelegível por oito anos. Os únicos votos contra a inelegibilidade do ex-presidente foram dados pelos ministros Cássio Nunes Marques e Raul Araújo. Mas o que acontece agora? Como será o futuro de Jair Bolsonaro? Sou Leandro Prazeres, repórter da BBC News Brasil, em Brasília, e neste vídeo eu vou te contar as três principais batalhas que Jair Bolsonaro terá que travar após essa derrota no TSE. Olha o tamanho da orelha dele, ninguém fala nada, Vicente. É, mas é que ele
0: tem as duas iguais, né? Ah, bom, Total. Então, tá. vou deixar a coisa dar, então. É isso, tá normal. Tá bom, beleza. O que, que aquela galera tá fazendo no fundo, eu não sei, velho, ó. Será tudo pra gravar uma... É então o setor fazendo... de imprensa, né? Daí tá tudo fazendo as tá lives Todo mundo igual, com o tripézinho pra gravar, a mesma chamada. Todo mundo pra ver o que, que vai acontecer aí,
8: é isso? Tá certo. Isso. Então vamos ver. Antes, vamos lembrar por que o ex-presidente foi condenado. A acusação foi de abuso de poder político. Segundo o processo. Ele convocou uma reunião em Brasília com embaixadores de diversos países quando ainda era presidente da República para colocar em xeque a segurança da urna eletrônica antes das eleições presidenciais. O argumento para a ineligibilidade de Bolsonaro foi de que ele espalhou informações falsas sobre o sistema eleitoral para criar um ambiente de desconfiança em torno do resultado das eleições, que foram vencidas por Lula. A defesa do ex-presidente, comandada pelo ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira, alega que o ex-presidente não cometeu nenhuma irregularidade e que deverá recorrer da decisão do TSE. E quais são as batalhas de Bolsonaro daqui para frente? A primeira delas é a própria tentativa de reverter a condenação do plenário do TSE. Advogados especialistas em direito eleitoral que eu consultei afirmam que o ex-presidente ainda pode entrar com recursos no TSE ou mesmo no Supremo Tribunal Federal. A advogada Jamile Coelho explicou que no TSE a defesa pode entrar com um recurso chamado embargos de declaração. Bom, aí a coisa vira
0: técnica, vira juridiquês, quer dizer, dali para frente é babá. E aí, mano? O cara foi acusado de golpe. É isso. Cara, tá
2: comprovadíssimo, né? É, não é tem mais o que Não tem. é uma opinião. É tá não é uma opinião, é fato. O cara... E o que deixa... Pode, pode falar. O cara conspirou, inclusive, tem assessor dele com minuta do golpe, preso, tem capitão do exército envolvido, tem general do exército, cinco estrelas envolvido. É um fato, cara. O cara se ficar inelegível... É assim, é, pra mim foi, foi como se fala, pouco, sabe? Tipo, saiu barato pra ele. Inelegível por oito anos, saiu barato. Que ele deveria ser preso certo. e ter, tipo, ser caçado eternamente. Sei lá, não sei se tem prevista esse tipo de pena no...
4: Simples, cara. Olha...
0: Ele vai ficar oito anos inelegível. Eu isso. Acho. Isso pode cair ainda. Pode, pode porque
2: pelo ainda. que eu estava ouvindo também hoje de manhã lá no, naquele Felipe Moura Brasil, falando que os advogados dele podem recorrer dentro do STF ali, né?
0: Sim. E é, ó, ele ia explicar agora essa parte aí de, de quanto que a pessoa pode, o que, que ele pode fazer quanto defesa e tudo mais. Mas eu acho, eu acho que é muito político, é uma percepção que tá tendo, não é, não é legítima a ideia, sabe? É tudo muito assim. Se não tinham feito em um curso. entende Tudo dizendo? É só trocar o governo que, que volta tudo. É capaz do cara conseguir sim fazer as eleições e tudo mais. É, enfim. E, assim, é, o negócio é tão político que eu não duvido
2: que ele seja que esse veto aí, né? Essa inegibilidade seja derrubada no STF. Porque qual que é o. qual que é o principal. Como que, qual que é que eles falam lá? Não sei que é lá, político lá, que é. O principal chamariz político do Lula é o Bolsonaro. Tem um termo técnico lá, eu esqueci o termo técnico que eles falam, né? O principal chamariz político do, do Lula é o Bolsonaro. Porque enquanto tiver o Bolsonaro lá, o Lula vai ter essa polarização que ele sempre quer. E a mesma coisa é Bolsonaro. Então eu não duvido que daqui a dois anos, por exemplo, ele ganhe um recurso no STF e ele volte a ser elegível. Porque tem Só para disputar ele... a eleição
0: e fazer frente com, com o Lula. Com Lula. É, é, o Batman a... precisa do Coringa. Essa é... ideia é do... Do super-homem precisa ter o Lex Luthor. É, é isso. exatamente isso.
2: O Olha, principal cabo eleitoral, lembrei o termo, o principal cabo, cabo eleitoral. eleitoral do Lula é o Bolsonaro e vice-versa. É isso. Pena. Eu não que duvido pena. que daqui a dois anos aconteça, <risos> tipo, ele impetre lá com uma... Já impetrou, né? Mas que saia uma decisão daqui a dois anos no STF liberando ele de concorrer. E aí a gente que... vai vendo essa
0: polarização né, continuando. Não, a gente... Cara, vamos começar, vamos continuar aqui. O é... pessoal andou saindo, é isso, Vicente? A gente tá com... Vamos continuar falando de política aqui até o YouTube tirar mais do ar. Vamos
1: embora. <risos> é o... Vem, Vem da cara, <risos> cara do perigo.
0: Ó, faz um corte desse pedaço. Nós vamos morrer da cara do perigo. Agora nós vamos partir para uma linha mais tranquila aqui. Nós vamos falar um pouco sobre. <risos> ó, Pedro Dória vai ajudar a gente a entender. Eu queria só fazer um adendo antes da política, de gente continuar. É uma chamada simples aqui, ó. Se liga. Ó, Pedro Dória falando.
7: Ponto de partida de sexta-feira no ar, como vocês sabem, é um ponto de partida diferente, não tem um teleprompter aqui na minha frente, não tem script escrito, o que tem são os comentários, as provocações, as críticas, as perguntas que vocês...
1: Ele usa teleprompter, cara, ele acha que está na TV, é.
7: <risos> o que é. a gente
0: faz aqui naturalmente? É. <risos> a gente fica metendo o pau em todo mundo. Ó, você... Oh, você que tá chegando agora, deve ser outra audiência, tá reciclando a audiência.
2: Aí tinha é... mais
0: de mil pessoas, foi tudo mundo embora, ficou é... três, agora voltou para 12. Eu vou começar tudo de novo, ó. você tem tá que agora.
2: Bem-vindo, telespectadores, segundo o prédio do Dória. <risos> segundo
0: o prédio do Dória. <risos> o cara usa telepomp, telepomp, pra quem não sabe, fica uma tela do outro lado, né, geralmente âncora de canal de TV, fica lendo. É, o William Bonner fica lendo tá? o script, tudo armado, tudo... Né? Aqui não, aqui a gente fica trocando ideia, falando merda, sabe? Não tipo, tá nem aí, é tá só pra aí. galera dar
2: risada, é, é rindo na cara ah, do perigo, é, literalmente. É rindo na
0: cara do perigo. Mas eu achei interessante o Pedro colocar isso. Você vê que o nível de profissionalismo dele é das antigas. Sim. Ele vem de uma escola onde... O cara tinha que fazer aquilo. Você imagina
2: que ele deve fazer um textão ali, né? E fica o teleprompter lá, tipo, e ele fica lendo, fica olha, tipo fazendo caras e bocas de acordo com o que tá no teleprompter lá do texto que ele formulou.
0: Eu achava que ele falava bem, até descobrir isso hoje. Que ele usa teleprompter, que tem script, que ele escreve na redação. Fiquei desapontado, achava que ele, ele trocava uma ideia, sabe? Ele, tipo... ele, ele é praticamente um ator, né? Ele escreve o texto lá e fica... Pedro, Atuando. Pedro, você me decepcionou. Eu achava piamente que o que tu fazia era genuinamente, assim... Então, parabéns até porque você me enganou, tá? Eu achava que você colocava suas ideias ali naquele instante, você falava e trocava ideia. Fiquei desapontado. Tá, então é isso. Ó, Você tá magoado, moderno Não, só tava querendo chamar a atenção. <risos> Vamos ver o que que ele fala aqui agora. Ó. Vamos lá.
7: Fazem ao longo da semana e que eu listo algumas aqui pra ir reagindo conforme eu tô lendo e tal. Mas hoje, hoje a gente vai...
0: Eu vou falar dos comentários que colocaram lá num vídeo que ele postou na quarta-feira.
7: fazer uma coisa um pouquinho um pouquinho diferente. Eu vou me concentrar apenas no ponto de partida de quarta-feira. É, esse é aquele no qual eu fiz um argumento pra, é, é, sugerindo que a ideia de caçar...
0: Ele falou bosta quarta-feira, a galera caiu de pau nele, Vicente, é isso. <risos> ah, olha, eu vou te falar que então, eu concordo com a visão dele ali, mas tudo bem. Olha lá, já trocou audiência, 259 pessoas. Então sai a galera que estava curtindo a risada e começa a galera da polêmica chegar. Vamos ver como é que vai ficar isso.
7: Da Jovem Pan, nesse momento da história, pode ser uma má ideia. É... E, e o motivo pelo qual eu vou me concentrar nesse ponto de partida específico é o seguinte. É... Gente, um comentário mal criado de vez em quando... Rola direto, vocês sabem. Eu de vez em quando ponho uns aqui. É... Um comentário mais agressivo. Na boa, a essa altura do campeonato, depois de quatro anos de, bo... de bo... governo Bolsonaro, eu... eu não me assusto com a agressividade de comentário em, em... em rede social. É tipo, eu tô nessa de. <risos>
0: Nem ele Quando aguenta, você pega né? o cara mentindo? Quando você pega o cara mentindo? Eu já não me assusto mais, é... mano. Deve... Se para nós é difícil. Não, e, e, essa, e, essa, e essa coceirinha na cabeça ali, é, tipo,
2: é. <risos> nem eu acredito no que eu tô falando, assim, né? Tipo, o que esse cara deve apanhar, velho?
0: E os vídeos não. dele devem ser cortados, mano.
2: Mas o moderno, vamos combinar aqui, é, é aquela coisa, né? Aqui nesse país, os extremos que fazem sucesso, né? Porque, por exemplo, ele que é um cara mais centrista, ali, né? Centro-esquerda, ali, vamos chamar assim. Você
0: imagina o quanto que ele não deve tomar porrada de todo mundo? Todo mundo. E daí, para não bastar, você cai num vídeo, num canal no nosso que tá tirando com a cara dele, <risos> fazendo piada. Vadir gosta muito dele, né? Pedro, não é pessoal, pelo amor de Deus. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. ó.
7: É... São 30 anos, sabe? Em... Em... Apelou. Ah. Não,
2: deu carteirada. Deu carteirada. deu carteirada. deu carteirada. São 30 carteirada. anos, eu sou forte. Você respeita
0: a minha história. Respeita é. a minha trajetória. <risos> Cara, deu carteirada. Daqui a pouco ele vai falar que é tricampeão do mundo, que não sei o quê. Sim, é bom. isso? É pior se assim, o cara vai falar que ele é campeão mundial
2: de 51, né? Já pensou? Ah! Vamos continuar. Deu carteirada. Fórum de internet né, do jogo.
7: Mas. Mas o. A, a água ferveu. Sabe, a... e, ó, já deu
0: para ver que ele é, ele é melhor com script pronto do que falando espontaneamente. Isso é, eu, não eu tava te
2: zoando, mas eu acho que ele tá magoado, hein?
1: Ó,
0: não o, o, o Pedro queria voltar atrás da que eu disse: é melhor você fazer script mesmo e ler o telepropter, porque essa, essa, essa espontaneidade sua tá uma merda, sabe? Você gagueja, <risos> cara, você tá gaguejando para falar, porra. Dá um papo, velho, dá um papo. Não fica gaguejando, não gagueja. Olha lá, olha Vicente, mil e vinte e pessoas. Já trocou, já veio, vieram todo o pessoal ver que não
7: vai parar a... de política. A caixa de comentários da, da quarta-feira está num nível particularmente alto, exageradamente alto de agressividade para o padrão de, do ponto de partida. Vejam, não é que eu esteja ofendido porque eu não estou...
4: Tô... Não... <risos>
2: Eu tô nada. ofendido Ah, Pedro Pedro, eu tinha respeito pra caramba Mas não mente, né mordeu Pô, Irmão, não joga
0: essa, vai Mordeu a chubada
2: mordeu. Nossa, mordeu É tipo é que nem o Palmeirense que ganhou, ganhou o Mundial Depois de, 19... depois de 2012 É igualzinho <risos> ó,
0: Pra isso só tem que te dizer uma coisa, irmão Quarta-feira <risos> Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem vai falar agora.
7: Ixi. Mas tem uma discussão aí que eu acho que a gente precisa ter. Porque se a reação ao meu argumento foi a que foi, então a gente precisa ter essa conversa
0: mais a sério. Não, eu não quero falar sério mais com o Pedro. Chega. Ó, sentiu pra caralho, o que, que ele fez quarta-feira, Vicente? Resume em uma frase impactante aí, uma manchete. É, Pedro.
2: Ele foi contra a possível cassação dos direitos da Jovem Pan. Pronto. Pronto. E aí
0: desceram o porrete nele. Falaram o um monte. É
2: porque, é que nem eu falei, né? o Pedro é um cara mais de centro-esquerda ali, né? E aí ele tem muita gente que é de esquerda, que por conta do governo Bolsonaro passou a segui-lo, passou a assinar o canal do meio, que é o canal dele ali... Né, os editoriais dele e tal, e aí essa pessoa, essas pessoas não sabem conviver com opiniões contrárias Cara, inclusive, é assim. essas pessoas calma aí, calma, deixa eu só concluir não, não, essas, pessoas, essas pessoas que se denominam, denominam de esquerda usaram termos
0: racistas para falar que queriam bater nele sim, eu não tenho os comentários que ele começa a ler ali, é que eu pulei essa parte, porque já vão cortar o vídeo dele? Então, vamos cortar
3: <risos> Aí é o
0: seguinte. É... O Pedro é um defensor da... do jornalismo. O cara é jornalista. da tá livre de expressão. Né? Então... Da liberdade de exprensa, né? Da liberdade de imprensa. Então, ele foi defender a Jovem Pan, mesmo... mesmo... Ah, quer ver? Ó, vamos deixar ele falar? Ele vai falar um pouquinho aqui da Jovem Pan. Vou botar para vocês.
7: A gente, a gente tem pensado aqui no meio muito no, no Eduardo Cunha e no Arthur Lira, principalmente agora que o Arthur Lira está sendo torpedeado por completo é, por investigação da Polícia Federal, chegando cada vez mais próximo de esquema de corrupção que ele está com toda a cara de estar tá envolvido.
0: Você tem alguma dúvida? <risos> o
2: cara é presidente de câmara. O mas cara aí. Tá mas aí, aí, aí eu pego uma incoerência do, do Pedro né ele, ele fala que a lava jato destruiu que foi só uma corrupçãozinha e aí ele chega no Lira e tipo fala não
0: ele não fala como... que é só uma corrupçãozinha eu acho não aqui bom enfim não aí mas ele
2: fala que tipo ah, a lava- jato quase destruiu o país por conta Sim. de um esquema de corrupção tal que que era só um esquema de corrupção não tinha problema. Pô, mas aí ele tá querendo criticar o Lira por um esquema é de corrupção. Sou um homem
0: ele, incoerente. Ele foi um crítico muito ferrenho da Lava Jato. Eu não, sei, eu não tive essa impressão que você teve, essa opinião que você tá tendo. Nunca tive. Do, dos relatos do Pedro. Ele foi um defensor é, da Lava Jato durante o um tempo. Quando a coisa começou a tomar é, um lado mais circense, ele... ele, ele... Ele começou a fazer sérias críticas, mas nunca achou que foi uma corrupçãozinha. Ele sempre deixou claro que foi um dos maiores esquemas de corrupção da história. O que ele está trazendo aqui agora é que não parou, continuou o esquema de corrupção, mais um presidente da Câmara está envolvido em corrupção, que foi do último governo. Só porque trocou o governo, agora a gente começa a ficar sabendo o governo anterior. É sempre assim, sabe? É... Bom, vou deixar ele falar, Vicente. Vou deixar o menino falar aqui. Envolvido, assessores, nome Arthur e
7: lista, tudo mais. E aí nos ocorreu a seguinte pergunta: que a Luciana Lima vai tentar responder, que é, que é a seguinte: Vem cá, será que existe um limite para presidente da Câmara peitar o executivo? será que tem uma hora que esse limite quando é cruzado os caras não conseguem se sustentar porque foi isso que aconteceu com o Eduardo Cunha foi isso que aconteceu com o Severino Cavalcante será que o Arthur Lira vai rodar como rodaram Eduardo Cunha e Severino Cavalcante
0: não tenho dúvida Vicente, você tem alguma dúvida que não, os caras vão rodar? não tenho
2: dúvida, porque já tá. inclusive já está tudo
0: esquematizado em o um STF né? é isso os caras estão lá para rodar essa ideia de peitar o executivo, que é o presidente, sempre, sempre dá nisso depois, né? Uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. É.
7: É comentários.
0: Vamos lá. Gabriel J. Carneiro.
7: É, é sério que o Pedro chama de justiça equilibrada a jovem PAN publicar uma errato ou duas ou três, achando que vai corrigir o crime cometido por quatro anos, o qual consistiu... Em desacreditar o sistema eleitoral, a liberdade do voto e a democracia brasileira? Gente, não é possível levar esse tipo de argumento a sério.
0: Parece ou má qualificação
7: ou desespero.
0: Bom, para quem está tá nos ouvindo apenas, o Pedro está lendo aqui os comentários que eu mandaram para ele.
7: Eu sou mal qualificado ou estou desesperado. <risos> é Luiz. Sinceramente, gosto muito do meio Mas passar pano porque é um veículo de comunicação É corporativismo demais Há uma lei, se ela não foi cumprida Que sigam-se as sanções
0: <risos> Ele se demais, gente Você vai querer ver os outros comentários?
7: É, cara. é uma terra <risos>
0: Olá, chama ele Pedro está
7: virando o monarque só que do PSDB. Incapaz <risos> de fazer uma crítica a quem está fazendo, falando besteira. Porque se fizer, vai entre aspas, ferir essa idealização bizarra que liberal tem de entre aspas, liberdade irrestrita. Monarque do PSDB.
2: <risos> não, não, não. E a gente virar da funda que ele dá Monarque do PSDB. <risos> e ele tem um 300 vídeos que ele chama Monarque de Idiota. Você imagina. Chegou ah, <risos> o cara. Liberdade
7: restrita. Não, não, não é alguém que me acompanha, certamente.
0: Tá magoado. Tá magoado. Ah, não, não vamos cara, mais ver. Ele eu ficou eu lendo esse é, comentário lá. Quase escorreu uma lágrima aqui desse lado, velho. Olha... Não, mas é aí, qual, qual, qual,
2: qual que é a sua opinião? Bom, o Dias entendeu o sentido. Qual que é a sua opinião aí a respeito da cassação dos direitos de rádio da Jovem Pan? E também canais no YouTube?
0: Tá, é, é assim, vamos entender que a Jovem Pan ela tem que ser punida devidamente, assim como o governo da época porque se posicionaram junto de fake news, é, fizeram inversão de uma série de atividades. E principalmente em atos golpistas e tudo mais. Isso são fatos. E, e assim, tirar a Jovem Pan do ar não está certo, na minha opinião. Até porque, estrategicamente, isso vai dar voz ainda mais a canais alternativos que vão ocupar o espaço que hoje a Jovem Pan já tem. Então, tem um monte de gente que acreditava nas coisas que a Jovem Pan estava falando e, e assistia todos os dias. Pingo nos Is e tal, e era, era o melhor programa do mundo e tudo mais. Então, a Jovem Pan, que é uma empresa de mais de 80 anos de vida, que nos últimos anos, 4, 5 anos, se posicionou de uma maneira aí é, ruim no mercado de informação, tem que tomar um, um viés ali é, de multa, tudo que se aplica na lei, e se posicionar agora a recuperar o mercado. Então, eu acho que ela tem responsabilidade de começar a ter informações dignas, fiéis, fatos e não opiniões, influenciar o público que já é dela numa pacificação aí da política do, ba... no, do país. Tá bom,
2: é, eu, concordo 100%, eu concordo 100% com a sua opinião, tá bom? Eu tô fechado 100%, mas eu só queria colocar um pensamento aqui que é bem provocativo. É. Qual que é a diferença entre a Jovem Pan e uma Brasil 247, uma Carta Capital, uma... Um, concordo. Tipo, não sei, aquela 360 lá, que eu esqueci o nome concordo. do portal lá. Qual concordo. que é a diferença?
0: Por que que, a, dif por que que... a diferença está na quantidade de seguidores e de audiência. O poder que a Jovem Pan tem. Cara, a Jovem Pan tá no mercado há muito tempo, Vicente. Ela tem credibilidade. E quando um, um canal que tem credibilidade passa informação falsa, que é disso que ela está sendo acusada... Uhum. É, ela tá sendo acusada de,
2: de ter é, divulgado a, as bases do golpe, né, tipo, ó, as urnas, blá, 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 é, não é nem na fake news que ela tá sendo enquadrada, né, é mais aquelas coisas das urnas lá, que era a preparação do golpe ali, que, ah, as urnas são manipuladas, isso aqui a gente vai... Não, Para é, mim isso é
0: informação falsa. Beleza? Ah, tá bom, Beleza. Ainda não tem um consenso sobre o que é informação falsa. Para mim, a desinformação já é a falsidade da ideia. Passar então, opinião como se ela fosse fato, para mim, é falsidade também.
2: Feito. Beleza,
0: eu concordo com a dimensão do que, do que você
2: falou, mas entre uma Jovem Pan, uma Carta Capital, um Brasil 247...
0: Um, são os canais um... que vão ocupar o espaço da Jovem Pan se você tira a Jovem Pan do ar. É...
2: Você vai
0: dar de bandeja desses esses caras ainda
2: mais pessoas. Não, porque é de outro segmento, né? Mas, assim, é, é, são duas polarizações que, para mim, assim, tem que ser combatidas. Porque o que faz uma carta capital, uma, um Brasil 247, é tão, tão ruim quanto uma Jovem Pan. E outra, se você Acordo for olhar nos outros, nos outros governos petistas... Qual que era o dinheiro o... que jorrava para dentro da Carta Capital para ser igual uma Jovem Pan? E era, tipo... A revista era tão...
0: Tinha não tinha tanta me lembro, influência. Eu não me lembro agora o nome dos canais, mas é aqueles canais da extrema-direita. Né?
2: Ah, não. Mas aí você vai entrar em Brasil Paralelo. Você isso, vai Paralelo. Entrar... Isso aí. Então, Brasil esses paralelo, caras você
0: vai entrar são em... iguais às cartas capitais da vida e tal. Quando isso. você tira um veículo do tamanho da Jovem Pan do ar acho que é extremo demais, Você, quem vai ocupar aquele espaço são esses outros que a está comentando, entende? E aí que a é coisa gringola porque quem domina esses caras assim, eles não têm uma pauta, não têm um fundamento científico jornalístico, nem nada, muitas vezes falta até com a ética, não tem compromisso com isso e tal. Então, eu acho que é errado, sim punir a Jovem Pan ao ponto dela deixar de existir. Acho correto ela tomar uma invertida para ela entender que ela não pode ultrapassar os limites E a diferença está nisso, na responsabilidade, Vicente, na minha opinião. O, ela é, ela tem credibilidade no mercado, ela conquistou isso. Então, ela tem uma responsabilidade, até a fidúcia, essa ideia de dar o crédito, a credibilidade. Essa é a diferença. Os outros canais não tem. Então, sei lá, qual a diferença de eu colocar num jornal da CNN, que nós estamos sendo invadidos por OVNI, de eu colocar num canal do Space, UFOs, I Love You, que é isso, cara. Então, um canal, pô, tem muito pouca gente vendo, só os doidos ali que tá ali brincando, a gente nem sabe se aquele é sério. CNN não, CNN é mundial, ela tem uma credibilidade, se passou lá é porque nós estamos sendo invadido por ETS, entendeu? Tipo, não, há, não há dúvida. Então isso significa que você tem um mecanismo na mão que é um poder, e aquilo você tem que saber usar. Acho que a Jovem Pan não soube usar. Mas eu concordo, eu concordo. com a visão da perseguição que você deve estar se referindo. Alguma ideia do tipo por que nós não estamos punindo outros que acompanham... A mesma linha editorial naquele sentido de falsidade, fake. Mas aí resolver muitos problemas ao mesmo tempo, não sei se, se vai rolar. Mas eu entendi. Eu concordo,
2: eu concordo com você que vamos, vamos que nem Jack Tripador vamos por partes, né? Eu não estou entre
0: esse Agora o YouTube cortou nós mesmos. <risos> não tinha guardado, agora cortou <risos> É, mas
2: é que eu vejo que uh, tá me incomodando bastante que a gente a está gente sendo obrigado a ter um único, uma, uma única forma de pensamento nesse país. Ou você se enquadra nessa forma de, de pensamento, ou você vai ser cessado, você vai ser calado, você sabe, uh, você não vai, pode, você não pode ter mais opinião.
0: É isso, Concordo. isso me incomoda. Concordo. Concordo contigo. Bom. É, é isso, cara. É, concordo com você. Cara, é assim, A só para... Tem... A pra gente concluir sofre com isso aqui, né, o, o Vicente? A gente sofre com isso aqui. Só,
2: e só para concluir, tá? É, tudo que está acontecendo agora, neste momento, me remeteu àquela frase do Romero Juca. Não sei se você lembra daquela frase do Romero Jucá. É preciso um acordão com o legislativo, o judiciário e o executivo. Cara, para mim é exatamente isso que está acontecendo. É um verdadeiro acordão para que esses caras se perpetuem mais no poder ainda.
5: E.
0: Sim. É... Eu não tenho. Eu não tenho lado, não, não tenho político, não tenho uma ideia. É, acho que respeito as pessoas que têm, embora não concordando assim, como cada um tem um time de futebol, cada um tem uma ideia de religião ou de não ter nenhuma. É, acho que falta respeito. E os veículos de informação desde mídia social descentralizada até e principalmente veículos grandes que têm credibilidade a gente tem uma obrigação, a gente passou isso aqui em outros episódios, sabe Vicente a mudança não está em mecanismos de robôs bloqueando informação ou de leis está no aculturamento então a solução não depende de ninguém fora, depende da gente de cada um de nós Sabe, qual o problema de cada um ter uma opinião, conseguir ter diálogo? É, o, o que fica evidente para mim é que tem erro dos, de todos os lados, todos, ah, todos os governos, todos os políticos, todos os partidos, todos os é. erros. Tem acertos? Tem. Tem acertos. Tem coisas, que se, tem coisas que são feitas e favorecem uma classe e desfavorece outra. Tudo. Isso é a política. É assim que funciona. Então, só acho que a gente tem que prezar, se você tem na mão o poder de poder falar e ser ouvido por muitos, que leve informação consistente, sabe? E aí você pode até ter dentro da sua a sua narrativa ela puxa para uma opinião para um lado, tal, mas a informação que você passa, ela não pode extrapolar, ela não pode incitar, né, então é um pouco disso daí. Vamos falar um pouco de Conecta? Vamos. Que agora ficou polêmico. Transforme sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para empresas. Parceiros Google Cloud com mais de uma década de experiência, eles possuem os melhores materiais para melhorar ainda mais sua experiência com o Workspace. Inscreva-se no YouTube... Conecta a nuvem aqui no QR Code que está na tela. É, eu já mostrei aqui hoje o canal dos meninos aqui, do pessoal da Conecta. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, então? 1.039 pessoas aí, Vicente. Bora. Bora lá.
1: A computação quântica tem sido um objeto de grande interesse e especulação nos últimos anos. Com os avanços significativos e a promessa de uma capacidade de processamento revolucionária, o futuro próximo dessa tecnologia está repleto de expectativas e possibilidades empolgantes. Embora ainda esteja em estágios iniciais de desenvolvimento, a computação quântica está rapidamente evoluindo. Grandes empresas de tecnologia, instituições acadêmicas e centros de pesquisa estão investindo recursos significativos para superar os desafios técnicos e alcançar a estabilidade necessária para a construção de computadores quânticos altamente funcionais. Um dos principais objetivos da computação quântica para se tornar uma tecnologia revolucionária é aumentar o número de qubits e melhorar a sua qualidade. Os qubits são a base da computação quântica e a quantidade e a qualidade dessas unidades fundamentais determinam a capacidade de processamento e a precisão dos cálculos realizados. Sistemas que possuem em centenas ou mesmo milhares de qubits permitiria a resolução de problemas complexos com uma eficiência e velocidade sem precedentes. Enquanto ainda não atingimos esse marco, novas tecnologias de fabricação e técnicas de controle quântico estão sendo exploradas para aprimorar a estabilidade dos qubits e minimizar a interferência externa. Outra área bem promissora para o futuro da computação quântica é o desenvolvimento de algoritmos quânticos mais sofisticados. À medida que essa tecnologia evolui, novos algoritmos Estão sendo criados para poder aproveitar ao máximo as suas capacidades únicas algoritmos para otimização, simulação de materiais, criptografia e inteligência artificial estão sendo adaptados e aprimorados para o ambiente quântico. Acredita-se que, nos próximos anos, veremos avanços significativos com computadores quânticos mais poderosos e aplicações práticas em diversos setores. Empresas e governos já estão se preparando para essa transição, investindo em pesquisa e desenvolvimento de soluções criptográficas pós-quânticas. O futuro da computação quântica é promissor e bem empolgante. Estamos nos aproximando de uma revolução tecnológica que terá impactos profundos em diversas áreas. E nós estamos prestes a testemunhar uma transformação sem precedentes no mundo da tecnologia.
0: E aí, Vi? Computação quântica. E não é quântico quântico que nós estamos falando aqui. Não,
2: é... Eu fico pensando na, nas possibilidades de uma união que vai acontecer entre processamento quântico e inteligência artificial. É, é, assim, é uma coisa que não dá para você medir. Porque eu não sei se todo mundo que está aqui nos assistindo tem uma noção. É, hoje, qualquer coisa de computador hoje, que todo mundo utiliza, ele é baseado em números binários né então ele basicamente ele é composto por zero e um quando você vai para uma linguagem para um, um núcleo quântico você tá indo quebrando esse paradigma não é mais binário é também não, não é hexadecimal não é alguma coisa assim muito mais é, muito mais né enfim então aí você imagina a capacidade de processamento versus uma inteligência artificial nisso daí é Cara, se tinha aquela, aquela lei lá do, já... do cara da, da Intel, isso daí não sei onde
0: vai já parar. Já foi faz tempo, não, isso aí já
2: era. Sim, você imagina é... assim, se tinha aquele negócio que sim, dobrava sim, cada... Sim. Você imagina sim. qual que vai ser a velocidade disso com uma união entre um processamento quântico com uma inteligência artificial. É sim. um bagulho que a gente não consegue prever.
0: Você, não, até previsibilidade a gente tá tendo, mas eu entendi que tipo, cara, que nem aquele cara que tava, a gente tava assistindo o vídeo, cara, não sei nem o que é isso, não sei descrever, né, tipo, vai ter algumas aplicações que a gente não faz ideia, mas veja, é, primeiro pra, é, porque quântico nesse caso aqui, ele falou em qubits e tudo mais, mas pensa que, já assistiu aquele filme do Homem-Formiga a vez, da Marvel, que os caras vão é. entrando num universo cada vez menor, e tem um outro universo lá dentro, então eles, eles conseguiram fazer. Nós conseguimos fazer tecnologia tão pequenininha que consegue ter uma capacidade computacional tão gigantesca. Né? Se você pensar que os primeiros computadores eram grandes, tinha ficavam em cima do rio, porque o próprio rio refrigerava a máquina, uns fusíveis enormes, tinha que trocar umas lâmpadas e tal. E hoje está tudo embarcado dentro dos chipzinhos que eles mostraram aí, uns quadradinhos pequenininhos e tal. Bom, então hum, isso consegue... daí não lembra. Isso daí Processar não lembra muito. os
2: primeiros computadores? Sim. Os primeiros servidores, que eram aquela Ocupavam salas inteiras gigantes, gigantes, né? Não, não, não dá para fazer o mesmo paralelo? Que antes os, os computadores quânticos eram gigantes. E aí você vê eles começando hum. a desenvolver
0: processadores. Sim, e daqui a, a pouco gente, eles vão sim. estar dentro. Se a gente tem uma máquina desse tamanho hoje, e ela ainda é binária, daqui a pouco ela vai ser quântica. Então, o poder computacional que você vai ter no bolso é gigantesco. De tal maneira que, algumas implicações. As criptografias que a gente conhece hoje, todas elas vão ser quebradas por computador quântico com facilidade. Sim, então a gente está aprimorando, ele até falou no vídeo ali, que estão aprimorando as criptografias. Uma criptografia tradicional não consegue mais é, se, é, ter segurança. Alguns exemplos mais simples para as pessoas que não entendem muito tecnologia. A gente tem reconhecimento de voz como segurança. Vai quebrar. Porque um, uma coisa quântica com uma inteligência artificial de voz vai conseguir imitar a sua voz fielmente. Imagem. Para você fazer leitura facial hoje você pega num banco um aplicativo bancário, ele quer verificar se você é você mesmo ele faz a leitura, não tem tudo isso? você quebra isso também. Então, você tem uma série de barreiras de segurança que você acaba quebrando quando você tem um computador quântico trabalhando com inteligência artificial, seja de imagem, de voz. Agora, o que me chama a atenção, Vicente, essas ideias das inteligências artificiais trabalhando com generativas, que é o caso do chat GPT, você imagina se eles já devem estar experimentando, já devem ter experimentação. Qual é a capacidade que esses caras vão ter de fazer uma inteligência usando o um computador quântico? É uma inteligência quase que divina, assim, o um negócio fora da... da... A gente não tem muita noção, cara. Do... É,
2: mas é exatamente isso que eu quis dizer, um... assim. É, é um mundo, né, é que nem você falou, né, o Homem-Formiga lá. A gente vai entrar em outro tipo de experiência que, cara... Hum. Uh, hum. Há, há alguns episódios atrás aí a gente trouxe o um negócio do óculos da Apple ali. Cara, isso daí vai ficar, tipo, obsoleto
0: perto do que tá por vir aí. Nós estamos no Playstation 5, é isso? Isso. Então você imagina o Playstation, sei lá, 15, pra, pra não... é. quântico, sabe? É, com óculos, com não sei o quê, fazendo uma imersão gigantesca, com um processamento... A gente vai viver, cara, dá pra criar Matrix, com esse negócio aqui. É. E olha,
2: e olha que bacana, é, tava, você estava falando, eu estava lembrando, né? Quando eu comecei a estudar é, é, essa parada de processamento quântico, eu lembro que era, os computadores, né? Os servidores eram tão grandes que a ideia lá atrás era você ter, tipo, gadgets burros com acesso lá ao 5G que mandariam para o processador quântico, ele processaria e retornaria, né? Ia ter esse tráfego aí. Hoje em dia, eles já mudaram, né? Você viu aí na reportagem que ele, ele muda, né? Eles estão pegando aqueles servidores, minimizando eles, né? É, tipo Deixando, num, num, sei lá, num, uma nanotecnologia da vida para conseguir embarcar num gadget para você ter o um processamento quântico dentro de um smartphone, se for o caso. Dentro de, de um óculos, dentro de um, de um, um iWatch, aí, sei lá, um smartwatch, desculpa, um smartwatch...
0: Cara, é um negócio absurdo. É, até me fez lembrar uma matéria que eu li essa semana. É, lá nos Estados Unidos, andaram mandando smartwatch, relógio, inteligente, relógio, que é o nosso aqui, uhum. para o correio, na casa do, das pessoas. Essas pessoas estavam recebendo, em geral, eram no exército americano, trabalhavam no governo, alguma coisa. E aí, 18 pessoas que receberam entraram em contato com, com o Departamento de Segurança porque acharam estranho. Pô, tô recebendo de graça um negócio desse. E aí foram fazer o estudo. Ele era carregado com malware. E aí, quando ele se conectava no Wi-Fi da casa, ele saía buscando informações dessas pessoas. Então, é um tipo de ataque social, tá? Sei lá, imagina que você recebeu um smartphone de presente no, pelo correio. Sim. Aí você vai usar. <risos> é um pouco é, disso. É um reloginho. Mas
2: isso, e aí, se você for num, num paralelo ali, né? É um paralelo um pouco distante. Eu tava vendo um vídeo esses dias aí, que o... o cara tava falando que a Amazon com a inteligência artificial que ela tá embarcando dentro que ela vai deixar de ser uma empresa lá, B2C lá, ou é, C2C ali, né, B2C2C ali e tal, que ela vai ser uma empresa S2C, que é Shipping to Consu é, Consumer, né, Customer, desculpa, Shipping, que ela vai começar a entregar produtos que você nem sabe que você quer, mas que você quer, e aí vai ficar tão mais caro para você devolver o produto, que você vai acabar ficando com o produto
0: e pagando por ele. Cara, é como você entrar no mercadão, o cara te dá um pedaço de uma fruta para você experimentar e você leva. A ideia é essa. Tipo, a o... ideia é essa. É que tipo, tá você tá em você... casa,
2: você tá em casa, o mercadão é a sua casa. Você recebeu lá um smartwatch. Não tô entrando no mérito do malware, entendeu? Sim, mas sim. tipo, a inteligência artificial viu que sei lá, seu smartwatch já tem dois anos, normalmente as pessoas trocam a cada dois anos tô dando um exemplo bem hipotético tá você tá. troca a cada dois anos e aí ele vai te mandar o smartwatch mas para você vai ficar tão mais caro lá, de devolver o smartwatch Fala, tá bom, já compro porque eu, tava, eu ia trocar mesmo, tá aqui
0: inteligente, o mês funciona né? aqui no Brasil os caras não vão devolver ainda vão, não vão pagar, vão ficar com... <risos> E aí vem o PROCON e aí vem o Estado falando que você não pode fazer
2: isso, que se você mandou é de graça. Vai vindo.
0: É, 1.124 Até... pessoas vendo a gente falar sobre o futuro, que você vai receber coisa de graça em casa. Olha, o pessoal está interessado. Vou passar mais uma aqui de tecnologia. Está acabando aqui o nosso episódio de hoje. Vamos passar mais uma, Vi? É, quando bora. você associa um poder de computação quântica, que é muito mais poderoso, com internet das coisas, vamos ver como é que fica
1: a internet das coisas, ou simplesmente IoT, tem sido uma das tendências mais impactantes e transformadoras no cenário tecnológico. Com a interconexão de dispositivos inteligentes, a IoT promete revolucionar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor, e o futuro próximo dessa tecnologia promete uma revolução conectada, trazendo consigo uma infinidade de possibilidades e benefícios para a sociedade. Um dos principais impulsionadores desse crescimento é a disseminação da conectividade de alta velocidade, como a tecnologia 5G, por exemplo. Com a implantação em massa da tecnologia 5G, a Internet das Coisas será capaz de explorar todo o seu potencial, permitindo a transmissão rápida de grandes volumes de dados e garantindo uma latência reduzida, tornando a conectividade quase que instantânea. Com a infraestrutura de conectividade aprimorada, podemos esperar ver essa tecnologia se expandir para uma ampla gama de setores, incluindo saúde, agricultura, transporte, indústria e até mesmo mesmo as nossas casas inteligentes. No setor de saúde, por exemplo, a IoT pode desempenhar um papel vital na monitorização remota de pacientes, permitindo que profissionais de saúde acompanhem de perto condições médicas e forneçam tratamentos personalizados com base em dados em tempo real. Na agricultura, pode ajudar a otimizar o uso de recursos, melhorar a produtividade das colheitas e permitir uma agricultura mais sustentável por meio de sensores e dispositivos conectados. Outro aspecto importante do futuro da IoT é a segurança. À medida que mais dispositivos se conectam à rede, a necessidade de proteger esses ecossistemas digitais se torna ainda mais crucial e é essencial que as empresas e os fabricantes de dispositivos invistam em medidas robustas de segurança, como criptografia de dados, autenticação multifator e atualizações regulares de firmware, para garantir que a IoT permaneça confiável e segura. Além disso, o futuro da Internet das Coisas também será impulsionado pela integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e aprendizado de máquina. A combinação dessas tecnologias permitirá que os dispositivos IoT se tornem mais inteligentes e autônomos, sendo capazes de aprender e se adaptar ao ambiente em que estão inseridos. Isso abrirá novas possibilidades para automação inteligente, análise de dados avançada e tomada de decisão em tempo real, melhorando a eficiência e a precisão das operações. A internet das coisas transformou e continuará transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor, porém, em escala cada vez. Vez maior e sem dúvidas nenhuma, moldará o futuro da tecnologia e da sociedade como a conhecemos.
0: <risos> e aí, vi já imagina um robô fazendo seu lanche no McDonald's conectado, hum. tudo cara, isso. É... quântico, é...
2: <risos> Não
4: é... ideia, era, cara, é
2: isso né? Você imagina. A, a... A tua geladeira manda, fazendo, mandando a compra a Amazon das coisas que, você tá, que ela sentiu falta dentro dela. É Sim. isso. E quem vem entregar não é um ser humano. Não é um ser humano. É um carro automatizado lá, que, né? Não vou entrar nem, nem no mérito dos robôs, eu não quero entrar nem. Você viu que eu tô fugindo um pouco desse lado. Eu tô querendo trazer para o mundo mais real, né? Uma geladeira, ler. Isso é, não é não, não, tá mais isso, próximo, né? né que eu tô tentando tipo vir mais para próximo, só para dar exemplo. Mas é uma geladeira lá, além do que tem os produtos que estão faltando, ela já comanda para um marketplace, né? Para uma Amazon da vida, tipo, ó, compra esses produtos aqui que tal, tá, okay, já debita no teu cartão. Aí vem um, um, sei lá, uma entrega automatizada com carro não, um carro não guiado ali, né? Ou uma moto não guiada entrega lá o produto ali, ou pode ser um drone também que sai de, de algum lugar entrega para você, cara é doideira. absurdo doideira irmão, que, mil... assim, diga. eu acho que isso daí
0: tem mais uns
2: uns 15 anos aí, 20 anos para acontecer, não, não acho que vai ser tão rápido assim
0: olha, uma, uma boa um bom questionamento teu é, inteligente só que a gente tem que fazer uma separação em que país que assim sua resposta é pensando no seu entorno aqui no Brasil
2: não minha resposta é pensando nos Estados Unidos mesmo não
0: Não. e aí é... você já tem piloto rodando em Sydney na Austrália já tem piloto rodando em vários outros lugares né? Palo Alto Estados Unidos tal as coisas já estão funcionando, já tem carro que faz pizza, quando você chama pelo smartphone, sem nenhum ser humano fazendo nada, parte de dentro do carro, aonde iam os bancos, virou forno, tudo o carro automatizado, ele não tem ninguém dirigindo e tal, e quando chega na porta da sua casa, a pizza está pronta, quentinha, assada do trajeto. Então, muda bastante essa logística, de vez de um pizzaiolo fazer a pizza para o motoboy entregar, o próprio carro que tá andando ali na região ele tá fabricando a comida que você vai comer. Tem uns negócios de doido.
2: É isso, eu entendo o que você tá falando, já né? Mas existe. é isso tô... é eu sei que já existe, mas é que eu tô entrando mais no conceito de, de massificado, sabe? Eu acho que vai demorar ainda um tempo para esse tipo de coisa ser mais massificada. É minha
0: opinião. É... É minha... Concordo, mas a gente precisa entender aonde, né? Por exemplo, que países hoje já usam 5G e aqui a gente ainda está implementando, entendeu? Então é um pouco disso. É difícil falar o, o tempo. Acho que 20 anos para um país que nem os Estados Unidos é muito. Porque eles já estão experimentando as coisas. Sabe? Uhum. E pro, então vai massificar lá. É, Japão e Coreia do Sul já na Copa do Mundo que a gente fez lá em 2002 dois. já tinha um monte de coisa funcionando que nem nos Estados Unidos estava tendo ainda Coreia do Sul é menor, Japão é menor os que têm alta tecnologia capacidade o que, que é sei lá, a quantidade de pessoas lá é menor então o que, que é massificado lá é bem menos em quantidade que a, a manufatura tem que fabricar do que um país que não nosso, tem 230 milhões de pessoas?
2: Não sei ah, se... Lá é a densidade é. demográfica maior, né? Tem que produzir mais com menos, né?
0: É. Sei lá, vamos fazer um outro exemplo aqui. Sei lá, quantos habitantes tem na Islândia? Sei lá. 5 milhões de habitantes, no máximo, chutando alto? Vê aí. Não sei. Vamos ver aqui. Procure no Google. Quantos habitantes tem na Islândia? 372 mil. Então, 3. tem 3. nem um 3. milhão. Tem nem meio milhão. É isso?
2: É. Você
0: não consegue deixar todos os cidadãos da Islândia terem uma determinada tecnologia? Você consegue. Pega um país menor aí, sei lá, agora um pouco mais populoso, Inglaterra é maior, vai. Vamos pegar uma França, França, vai, França. Quantos, quantos habitantes tem na França? Fazendo aí um. Calma aí. Vamos ver. O próprio Japão, mesmo, que a gente estava comentando aqui. O Japão tem 125 milhões. Metade do que tem no Brasil. Metade
2: do que tem no Brasil. França é 67 milhões.
0: Um terço. Então, você vê. É... Pode ser que países emergentes, ou países subdesenvolvidos, ou países que tem... a elite vai ter acesso e isso já acontece hoje Nossa, o, Japão...
2: o Japão me surpreendeu, 125 milhões hein? tem bastante gente, né? por isso que é tudo quase, apertadinho lá quase uma Rússia, Rússia são 143 milhões
0: é, é tudo mais largo lá na Rússia tudo grande, tudo espaçado então é um pouco disso, cara. Eu acho que vai ter. Já tem. Coreia do Sul? Quantos, quantos habitantes tem em Coreia do Sul? Tem 40, 57. Quer ver? Eu tava no gráfico ali. 57 milhões? Bem, bem fácil. Por isso que tá, tem um monte de coisa funcionando legal na. 51 na milhões, 51 milhões. Desculpa. Aí, ó. Ele tem um equilíbrio ali. Por isso que tem muita tecnologia funcionando lá. Eles têm mercado K-pop lá e tudo mais. Isso aqui, isso aqui. Dá pra. Dá para muitos cidadãos ali terem acesso e as fábricas conseguirem produzir para todo mundo, sabe? E aí fica meio igual. Aqui, aqui nessas regiões, a diferença vai ser sempre grande. É, muitos têm acesso a reloginho inteligente, outros não estão tendo ainda, é, sei lá, nesse sentido. Né? E tantas outras tecnologias, ah, pega para carro. O cara que é classe A, que tem acesso a um automóvel, que ele já tem uma série de tecnologias há mais de 10 anos. E agora que vão começar a ter acesso aí mais popular. Não é? É, exatamente isso. Então é difícil quando a gente fala mais massificado. Eu entendo, mas é que não é feito para todo mundo também. É meio, meio, meio engraçado isso. Bem complicado até de pensar. Bom, meu irmão... 2 horas e 16 minutos de de transmissão, 1101 pessoas acompanhando, teve uma baixa aí depois voltou, acho que deu uma uma mudada aí no público. Queria agradecer todo mundo que assistiu a gente até aqui. Desejar uma semana incrível, cheia de alegria. Puta que pariu. Puta que pariu. <risos> Se você não entendeu essa piada, volta e assiste o episódio completo. Uh, Vicente, tem uh, algum recado especial para dar para esse público querido, maravilhoso, que vem crescendo, não, mais muito inscrito obrigado. todos os dias?
2: Muito obrigado por passar esse tempo com a gente aí. É muito
0: bom ter vocês aqui com a gente. E tamo junto. Hoje teve até um superchat aqui, ó que beleza. Dois reais, um para cada Série B do Palmeiras. <risos>
1: Obrigado, Bill. Muito bom. <risos> Fechou? Fechou. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Bora. Beijo.
0: Boa Beijo. Noite. Bom dia. Boa, noite. boa Bom dia, boa tarde. Divirta-se.
4: É, é, Divirta-se.